0: Selamat datang di podcast webinar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Volume Pertama. Sebentar lagi webinar akan dimulai. Sudah siap? Baiklah, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam jumpa di acara webinar series discussion Fakultas Hukum kali ini bersama saya Lailani Sungkar. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk uh, memandu acara ini begitu. Uh, tema kita <coughs> Duh, bulan puasa ini ya. Tema, tema kita uh, sore hari ini cukup. Uh, seru, cukup bisa membangunkan uh, para tim rebahan nih kalau kata anak sekarang uh, untuk ayo kita bangun sore hari ini untuk uh, berpikir tentang negara gitu ya acara kita uh, sore hari ini akan ada saya umumkan terlebih dahulu akan ada door prize uh, dari Raja Grafindo berupa dua buku begitu Nah, baik, kita sekarang uh, masuk ke. Saya akan paparkan sedikit mengenai isu kita uh, sore hari ini. Jadi, uh, situasi COVID-19 ini, pemerintah uh, harus dituntut untuk uh, bertindak cepat, begitu ya, menanggapinya. Dan salah satu uh, caranya adalah dengan mengeluarkan seperangkat uh, instrumen hukum. Ada beberapa ini yang lahir bertubi-tubi, begitu ada Kepres, PP dan Perpu. Nah, sore hari ini kita akan membahas uh, yang paling kontroversial, yaitu Perpu. Uh, Perpu Satu tahun 2020. Nah, sebelum saya masuk ke fokus Perpu uh, 1 2020, kita perlu mengetahui dulu uh, sebenarnya tentang Perpu itu sendiri ya, sebagai sebuah instrumen hukum. Hmm. Kami di bagian hukum tata negara, kalau di materi mata kuliah IPU, biasanya memulai materi PERPU ini dengan pendapat atau mengambil pendapat dari Clinton Rositer yang mengatakan bahwa PERPU itu merupakan konstitusional diktatorship. Nah itulah kenapa dia sering menjadi kontroversi, karena di satu sisi dia konstitusional, tapi di sisi lain dia merupakan sesuatu instrumen yang lahir dari satu subjektivitas kekuasaan negara, yaitu eksekutif, dalam hal ini adalah uh, presiden. Gitu, nah, uh, jadi kekuasaan ini tuh hadir tanpa balancing, gitu, dari uh, cabang kekuasaan yang lainnya. Memang betul, ketika dalam perjalanannya, Perpu itu akan mengalami uh, pengujian politik di DPR atau bahkan pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan pengujian itu hadir setelah uh, Perpu ini sendiri eksis begitu kan sehingga uh, tidak menutup kemungkinan sudah melahirkan akibat-akibat hukum akibat-akibat hukum gitu. Uh, jadi sudah eksis dulu baru ada uh, pengujian ini. Nah, dengan demikian dalam kerangka konstitusionalisme yang berisi yang pada prinsipnya dia berisi pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM saya yakin uh, ada pemikiran, teori yang lahir dari analisa-analisa keilmuan ya yang dapat digunakan untuk membantu membaca uh, bagaimana seharusnya instrumen hukum Perpu ini diterapkan. Sebab jangan sampai dia menjadi mekanisme penyaing begitu ya atau penanding kekuasaan. Dalam hal ini mekanisme mekanismenya eksekutif untuk menandingi kekuasaan legislatif dan yudikatif analisa-analisa keilmuan inilah yang akan kita bahas yang hari ini jadi bapak ibu peserta diskusi uh, sore hari ini sore ya ini ya sore hari ini percayalah bahwa semua pemikiran yang akan diungkap kali ini adalah analisa-analisa keilmuan pandangan akademik yang uh, memang seharusnya disampaikan karena kebenaran Insyaallah bukan karena keberpihakan gitu ya <laughs> baik kita fokus ke eh, perpu satu tahun 2020 ini adalah tentang ini cukup panjang judulnya tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dan atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Nah, saya ingin membedahnya karena saya latar belakangnya adalah hukum tata negara. Jadi dari kemarin saya bicara perspektif hukum tata negara, terus ya atau mendengarkan orang bicara perspektif hukum tata negara. Kali ini saya ingin berangkat dari hal detail supaya kita bisa tahu problem kecil atau maksudnya problem detail di dalam perpu ini baru kemudian kita kembali lagi untuk melihat perpu ini dari perspektif konstitusi atau bagaimana dia sebagai instrumen hukum begitu. jadi dari judul kita dapat melihat bahwa core content dari perpu ini adalah perekonomian nasional dan sistem keuangan negara maka pasti menarik kalau kita membedah dua hal ini tepatkah sebenarnya tepat atau enggak sih sebenarnya klausul-klausul pemulihan perekonomian ini seperti penempatan dana penyertaan modal menjadi konten berpu atau bagaimana sebenarnya konten-konten itu sendiri sebenarnya bagaimana gitu kita perlu pandangan ahli uh, hukum ekonomi ini ya kemudian uh, hal ini tuh penting karena kita jangan lupa bahwa kita punya Kisah-kisah pilu, -kisah gitu ya, beberapa persoalan perekonomian, misalnya di tahun 98 kasus BLBI, kemudian ada kasus Bank Senturi. Itu semua melibatkan Perpu. Jadi, jangan sampai Perpu ini mengulang kisah-kisah pilu -kisah tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya dari sisi keuangan negara, dari sisi keuangan negara, Perpu ini berisi, berisi banyak ketentuan-ketentuan yang... Sifatnya, kalau saya lihat, melonggarkan batas begitu ya. Jadi, ada batas-batas, misalnya batas apa yang tiga persen itu batas pelonggaran defisit, begitu ya. Boleh melebihi tiga persen, tapi nggak tahu berapa, boleh melebihinya itu berapa gitu, atau batas pelong apa, atau batas apa, satu lagi tuh. Pinjaman, pinjaman negara ya, kalau nggak salah ya. Nah, lalu ada klausul-klausul uh, yang mengunci gitu. Nah, ini, ini yang sangat epic nih di di uh, perpu ini ya. Klausul ini yang mengunci, misalnya pasal 27 yang uh, mengunci semua persoalan tidak bisa dibawa ke pengadilan. Atau ketentuan penutup nih tentang keuangan ya, ketentuan ketentuan penutup yang mengatakan bahwa uh, biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan keuangan dalam masa pandemi Covid-19 ini bukan merupakan kerugian negara. Nah, kan jadi serem ya, bukan merupakan kerugian negara. Jadi mau berapapun atau mau bagaimanapun caranya itu bukan kerugian negara. Apakah bisa di apakah bisa ditafsirkan demikian? Nah, ini ini yang menjadi uh, gemes gitu ya. Sungguh ini menjadi dosa akademik ini jika para ahli keuangan negara ini ya, Bu Dewi nanti tidak ikut bicara tentang hal ini kita perlu uh, tahu apakah dalam pandangan akademik hal ini memang diperbolehkan ya nggak apa apa kalau memang boleh masyarakat perlu penjelasan gitu ya nah, jadi dan terakhir all in all akan uh, kita bahas perpu ini uh, dalam uh, tentang konstitusionalitasnya gitu ya melihat per, uh, baju perpu ini gitu uh, saya berharap setelah kita mengetahui detail persoalan atau potensi-potensi persoalan dari PERPU ini, kita bisa mendapat pencerahan dari perspektif ilmu perundang-undangan bagaimana seharusnya penggunaan instrumen PERPU ini yang dia itu necessary tapi evil. Dia necessary evil, dia dibutuhkan tapi berbahaya. Ya. Baik Bapak-Ibu, uh... Di penghujung April, ini kita masih dalam semangat Kartini, maka dari itu sore hari ini narasumber saya semuanya adalah perempuan, Kartini-Kartini, unpat begitu ya, yang mempunyai latar belakang keilmuan yang sangat mumpuni. Yang pertama ada Profesor Dr. An-An SHLLM. Beliau menyelesaikan masternya di University of Leuven, Belgia dan program doktoral di Universitas Pajajaran Prof. An'an -An akan mengupas perpu dari sisi hukum ekonomi dan bisnis selanjutnya dari sisi perspektif keuangan negara ada Dr. Dewi Kania SHMH Doktor Kebanggaan dari Universitas Pajajaran dan terakhir akan ditutup oleh Prof. Susi Dwi Haryanti SHLLM PhD yang menyelesaikan master dan PhD-nya di Monash Australia. Baik, saya persilahkan ya langsung kepada Bu Anan, -An, Prof Anan, -An. silahkan.
3: Mangga, Bu? Ya yes, saya uh, boleh share screen kan? Bisa. Ya, baik. Selamat siang, uh, Prof. Susi. Selamat siang, Bu Dr. Dewi, dan juga Ibu Lailani. Terima kasih tadi pakarannya. Uh, saya akan mulai membahas kartu ini dari aspek hukum ekonomi. Mungkin ini yang sebenarnya bagi pembisnis yang paling menarik ya. Karena disinilah... Penyelamatan dampak dari COVID-19 ini, kita akan ini di mana ini? Oh, ini. Baik, sebelum kita melihat permasalahannya, kita lihat latar belakang mengapa Perpu, terutama di aspek ekonomi ini pemerintah mengeluarkan PEPO, yaitu pada bulan Maret 2020, seperti yang diketahui, WHO menyatakan kondisi pandemik COVID-19 yang sudah dialami berbagai benua di dunia, kemudian Indonesia merupakan negara yang juga terpapar virus COVID-19, sehingga pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan secara bertahap. Ini uh, Dalam WERPU ini memang di pendekatannya secara holistik, yaitu mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologi masyarakat, sosial, dan ekonomi. Juga uh, untuk penanganan COVID-19 ini diperlukan dana yang cukup besar, yang tentu saja belum dianggarkan dalam APBN kebutuhan anggaran itu sekitar 405,1 triliun. Nah, Perpu nomor 120 yang merupakan produk hukum yang tujuannya mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dengan tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. nah Kita lihat bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi juga terhadap psikologi masyarakat, sosial, sistem keuangan, dan perekonomian, terutama dalam aspek bisnis. Dalam aspek bisnis, dan ini dialami... Uh, tidak hanya di oleh Indonesia, tapi semua negara, terutama di ASEAN. Nah ini dampak COVID-19 terhadap ekonomi, pertama adalah uh, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, tentu saja yang mana uh, ini sangat jelas, kemudian penurunan perekonomian negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Nah, kebijakan yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 ini pertama adalah tentu saja kebijakan di bidang kesehatan, kebijakan fiskal, dan nanti Bu, uh, Dewi, Dr. Dewi akan membahas, dan juga kebijakan moneter. Penanganan COVID-19 dan bidang kesehatan, perlindungan sosial, intensi pajak, stimulus kredit usaha rakyat, dan pemulihan Ekonomi nasional. Nah, adapun substansi Perpu ini, terutama saya melihat dari aspek hukum ekonomi dan bisnis, sebenarnya adalah karena membolehkan defisit APBN di atas tiga persen, kemudian adanya keringanan atas intensi pajak. Kemudian ada program pemulihan ekonomi nasional, yaitu meningkatkan kemampuan aku usaha sektoril dan keuangan. Dalam PERPU ini juga memberikan kewenangan baru kepada Bank Indonesia, LPS, dan juga OJK. Kemudian ada substansi yang lain, yaitu pasal 27, yang ini mungkin pasal yang paling banyak dipersoalkan oleh ahli-ahli hukum. Ya. Kemudian juga ada alokasi anggaran, yaitu pergeseran antara unit organisasi antar fungsi dan antar program. Nah ini program pemulihan ekonomi nasional. Pertama adalah adanya penyertaan modal pemerintah dalam menanggulangi aspek terutama aspek ekonomi dan bisnis. Kemudian ada penempatan investasi pemerintah dan juga ada skema penjaminan. Nah, kita lihat bahwa PERPU nomor 1 2020 ini eh, pertama adalah dikeluarkan untuk memberikan efek psikologis yang baik dan meningkatkan optimis-optimisme masyarakat serta dunia usaha menghadapi COVID-19. Kemudian dikeluarkan dalam kondisi memaksa dan digunakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hukum ekonomi dikenal dengan ada namanya dalam hukum ekonomi internasional itu emergency measure di mana apabila stabilitas keuangan suatu negara dalam kondisi seperti sekarang, maka negara mempunyai hak untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka penyelamatan sistem keuangan dan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Kemudian upaya pemerintah lain, yaitu penguatan peran lembaga keuangan seperti LPS, OJK, dan juga BI, untuk menjaga stabilitas keuangan, dan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang berdampak pada perekonomian nasional. Kemudian penguatan sektor UMKM untuk pembangunan ekonomi. Nah Ini dianggap sebagai sektor yang masih dapat menopang perekonomian nasional di saat uh, terjadinya covid ini. Juga dulu pada masa terjadi kris moneter, UMKM juga merupakan sektor yang uh, menopang perekonomian nasional. Nah, kita lihat ada terdapat beberapa permasalahan dalam uh, dari aspek hukum ekonomi atau bisnis berkaitan dengan Perpu Nomor Satu. Pertama, apakah tepat pengaturan program pemulihan ekonomi yang diatur? dalam Perpu nomor 1 2020. Kalau menurut pendapat para ahli ekonomi atau juga hukum ekonomi memang sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan atau membuat suatu hmm. uh, suatu tindakan yang mana tindakan-tindakan ini harus yang nantinya ditopang oleh satu peraturan. Dalam ini mungkin Perpu inilah suatu Ketentuan atau peraturan yang memang dianggap perlu oleh pemerintah sebagai emergency measure Untuk menanggulangi pemulihan ekonomi dalam uh. dalam relaksasi dari 2020 sampai 2022 Dimana dalam hal ini kenapa pemerintah mengeluarkan atau melakukan Membuat pengaturan program pemulihan ekonomi karena kalau kita lihat APBN sendiri tidak bisa menanggulangi ini semua. Kemudian yang kedua, apakah pemberian pinjaman jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik sudah tepat. Nah ini mungkin perlu suatu pengkajian. Kalau disebut sudah tepat, mungkin ya bisa dikatakan tepat, tapi kita juga harus melihat bahwa dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman jangka pendek atau pemberi, pembay, pembiayaan likuiditas jangka pendek ini yang didasarkan pada prinsip syariah harus juga ditopang oleh aturan-aturan hukum. Tentu saja, bukan hanya aturan pemerintah, tapi dalam pelaksanaannya. Mungkin ada ketentuan-ketentuan eh, lain yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, apakah sudah tepat pengaturan pembelian surat utang negara dan surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Dalam konteks pemulihan, ekonomi nasional, tentu saja pemerintah mengeluarkan peraturan pembelian surat utang itu tidak semena-mena. Kalau kita lihat beberapa negara pun melakukan hal yang sama, kecuali memang negara tersebut punya e, tabungan negaranya. ya. Seperti misalnya Singapura. E, Singapura dalam menangani COVID-19 ini mengucurkan dana yang sangat besar terhadap masyarakat dan juga pengusaha, yang mana memang Singapura ini mempunyai apa cadangan, cadangan negara, uang cadangan negara yang sangat besar, sehingga tidak perlu mungkin melakukan pembelian sulit utang. Kemudian juga e, hal ini juga dilakukan juga penanganan ini oleh seperti e, Australia. Australia juga yang terdampak oleh COVID ini juga sama. Mereka juga melakukan yang namanya hibernasi ya untuk me, melakukan pengulihan terhadap ekonomi. Adapun hibernasi itu adalah menidurkan perekonomian. Jadi pemerintah memberikan bantuan langsung kepada para pekerja, di mana sehingga untuk sementara perekonomiannya diturunkan dulu sampai COVID-19 ini berakhir. Kemudian juga sama yang dilakukan oleh Malaysia, kemudian juga Jepang. Jepang juga ada paket ekonomi, jadi hampir... Semua negara di dunia melakukan pemulihan ekonomi di mana negara membuat pengaturan peraturan untuk memulihkan perekonomian nasional. Tapi memang ada yang mem ada yang membuat pengaturan pembelian surat utang tapi ada juga yang tidak. Nah, kemudian di sini tepatkah pemberian kewenangan tambahan untuk BI Bank Indonesia LPS dan OJK. Kalau menurut saya tepat, ini mungkin kewenangan ini adalah merupakan satu seperti OJK misalnya diberi kewenangan untuk membuat penilaian apabila ada BI memberikan pinjaman atau memberikan pembiayaan terhadap atau melakukan dalam melakukan likuiditas OJK itu melakukan penilaian jadi dalam pemberian hmm. pem, pembiayaan dalam pinjaman jangka pendek tidak begitu aja pemerintah memberikan tapi di, dinilai dulu memang dia eh, pantas nggak eh, mendapatkan pembiayaan ini nah ini dengan kewenangan kewenangan yang diberikan Bank Indonesia LPS dan OJK mudah-mudahan apa yang terjadi pada kasus 1998 BLBI dan juga Bank Senturi uh, tidak terulang kemudian uh, kalau menurut saya mudah-mudahan ya tidak terulang lagi karena dalam Perpu ini begitu jelas uh, kewenangan dan tugas BI LPS dan juga OJK kemudian yang lainnya apakah yang yang berkaitan dengan pembelian repo atau surat utang negara yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik. Nah, apakah ini memang sudah tepat pemerintah membeli atau melakukan repo surat utang terhadap LPS. Nah, kemudian bagaimana pengaturan kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, termasuk ketentuan penyerahan repatriasi, nah ini repatriasi biasanya kaitan dengan penanaman modal, di mana uh, investor itu mempunyai suatu hak untuk uh, mengirimkan modalnya ke negaranya atau untuk membawa mengembalikan modalnya ke negaranya. Nah, biasanya dalam keadaan pemulihan ekonomi negara tersebut, maka mungkin revertiasi ini akan dibatasi atau mungkin tidak boleh. Nah ini untuk menjaga sebelah makroekonomi dan sistem keuangan. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana pengaturan memberikan akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara repo, repo surat utang negara, atau sulat berharga syariah negara yang dimiliki korporasi swasta melalui perbankan. Nah ini pengaturannya bagaimana? Apakah pengaturannya pengaturan yang lama atau nanti akan dibuat satu pengaturan baru? Selain pengaturan juga mungkin ada yang paling penting dari eh, permasalahan hukum tadi, dari aspek hukum ekonomi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 1998-2008 adalah membuat peraturan pelaksanaan berkaitan dengan ekonomi bisnis yang kena dampak. Jadi selain pengaturan juga dari aspek hukum ekonomi terutama perjanjian-perjanjian yang nanti akan dibuat itu harus betul-betul dikawal. Jadi, klausul-klausulnya di kita banyak sekali ahli hukum, ya. Karena seorang, kalau yang membuat adalah ahli hukum, maka dia akan berpandangan futuristik, sehingga tidak akan terjadi di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi, dari aspek hukum ekonomi sangat penting, karena dari kesemuanya tadi. Pinjaman, pemberian pinjaman, pemberian pembiayaan itu semuanya nanti dasarnya bukan hanya pada para peraturan saja, tapi pada kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang akan dibuat nanti. Nah ini betul-betul dari aspek bisnis atau hukum ekonomi harus betul-betul dikawal. Kemudian dalam yang lainnya adalah solusinya tentu saja penangan dampak penanggulangan COVID ini terhadap bisnis harus didasarkan pada good faith. Seperti kalau tadi dikatakan ada satu pasal yang membebaskan para, para pelaku atau atau pemerintah, pasal 27, kalau kita lihat kalau dari pandangan aspek hukum ekonomi, ya pasal itu sebenarnya tidak lepas juga. Mereka juga bisa kena, karena di sana ada kataan ada perkataan dilakukan dengan good faith. Artinya, kalau misalnya pemerintah tidak atau melakukannya atas dasar atau dapat dibuktikan bahwa tidak good faith, maka kemungkinan tuntutan itu akan ada. Jadi di sini memang segala sesuatunya harus disahaskan pada good faith dan pada kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada kepentingan pemerintah semata. Ini betul-betul kalau dari aspek hukum, baik dari peraturan maupun aturan pelaksanaan sampai kepada kontrak-kontrak yang dibuat. Karena pada dasarnya untuk aspek ekonomi dan bisnis itu pemberian bantuan, pemberian pinjaman, likuidasi, pembiayaan, semuanya didasarkan pada perjanjian. Nah perjanjian yang seperti apa kira-kira? yang nanti tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Walaupun ini ada pembiayaan jangka pendek ada terutama untuk pembiayaan jangka panjang ya. Nah, ini juga yang terakhir adalah harus diantisipasi manakala timbul sengketa atau tuntutan dari berbagai pihak yang dirugikan dengan adanya Per, uh, perpu ini yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, terutama mungkin investor ya, yang di mana kebijakan-kebijakan pemerintah membatasi uh, gerak para investor ini. Nah ini harus diantisipasi oleh pemerintah, mungkin uh, permasalahan ini akan tipu tidak sekarang, tapi mungkin di kemudian hari, kemudian yang lainnya juga harus, di, uh, harus juga dipikirkan ketentuan, kebijakan dalam bidang ekonomi atau bisnis seperti tadi ya, pinjaman, pembiayaan, apakah hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia saja, bagi bank Indonesia saja, bagi pengusaha Indonesia berkaitan dengan, kita ini kan juga mengandung beberapa prinsip yang berkaitan dengan trade and investment. Apakah memang itu kebijakan hanya untuk uh, warga negara Indonesia Atau juga berlaku untuk uh, semua yang ada di Indonesia Sebaik itu warga Indonesia maupun bukan Karena ini akan berkaitan kalau dari aspek hukum ekonomi Itu ada, atau hukum ekonomi internasional Ada aspek yang namanya atmosfer for nation National treatment Misalnya tadi uh, kebijakan pajak Apakah untuk semua aja atau UMKM saja atau yang lainnya seperti apa? Nah ini mungkin hal-hal uh, yang harus bisa dipecahkan bersama. Saya kira kalau paparan dari saya tidak banyak, mungkin nanti pada diskusi ya Ibu Lailani mungkin kita akan lebih uh, kelihatan seperti apa. Tapi dari pokoknya dari aspek ekonomi uh, memang. Uh, Paling tidak ya perpu ini memang sudah harus atau sudah tepat dikeluarkan karena memang dan juga kalau dari aspek hukum ekonomi hak suatu negara atau negara uh, the right uh, the right of state to regulate apabila ada atau cenderung bahwa uh, perekonomian negara bersangkutan akan memburuk kalau peraturan ini tidak dikeluarkan. Saya kira untuk sementara itu Bu Lailani kebaran yang singkat dari saya, karena memang waktunya juga singkat ya, hanya kasih 10 menit ya, 15 menit. Jadi mungkin itu, nanti mungkin kita akan bahas dari apa diskusi ya. ya. Baik, demikian para pemirsa dan Ibu Lailani, saya kembalikan kepada Ibu Lailani, terima kasih banyak. Iya, mangga. Terima kasih, uh, Prof. Anan. -An. Terima kasih, saya catat beberapa
1: poin menarik ini. Uh, ada peristilahan, uh, Prof. Anan, mm -hmm. -An tadi mengatakan Perpu ini sebagai emergency measurement, gitu ya. Uh, nanti kita akan bahas di diskusi, karena uh, setahu saya ada perbedaan antara uh, apa emergency measurement dan emergency rules. Jadi, kita akan lihat ini, apakah... Perpu ini emergency rules atau emergency measurement gitu ya. Kemudian uh, tadi mengenai frase good faith ya, ini yang memang pemerintah beberapa hari lalu di televisi juga mengatakan bahwa nggak usah khawatir Perpu ini uh, didasari uh, sudah diberikan atau sudah memberikan uh, frase good faith, artinya kalau nggak good faith boleh dipersoalkan gitu ya. Meskipun habis itu e, masyarakat tanya lagi dipersoalkannya kemana yang menilai good fit itu siapa karena e, udah dikunci semua nggak boleh jadi nggak boleh jadi ini gitu ya perkara di pengadilan apa apa Bu nanti kita diskusikan ini baik e, sekarang kita menuju ke keuangan negara ini e, konten yang sangat krusial juga karena judulnya aja perekonomian dan keuangan negara gitu ya Mangga e, Bu Dokter Dewi Kania saya persilahkan.
2: Ya terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam.
2: ini e, sebenarnya ada dua sisi di sini ya berkaitan dengan keuangan negara dan juga ada sisi lain yang tadi yang pasal 27 itu itu ada sisi hukum administrasi negaranya juga gitu ya Nah saya untuk keuangan negara akan memulainya dari undang-undang dasar 45 lima. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, hal keuangan negara, khususnya di dalam Pasal 23, itu dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang secara dan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Intinya sebenarnya bukan yang belum masuk ke kemakmuran rakyatnya, tapi mengapa pertanyaannya harus dengan Undang-Undang, gitu ya. Nah, ini ada dua makna. Makna yang tersurat yaitu perintah dari Undang-Undang Dasar 45 yaitu harus dengan undang-undang kan begitu ya. Sementara makna yang tersiratnya bahwa mengapa harus dengan undang-undang? Nah, ini karena harus ada persetujuan dari rakyat. Karena rakyat itu menentukan nasib bangsa dan negara ini. Intinya seperti itu. Ini korelasinya dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa kedaulatan itu berada dan dilaksanakan di berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, mengapa menurut Undang-Undang Dasar 45? Karena kita kan tidak langsung menanyakan kepada rakyat rakyat setuju atau tidak. Nah, persetujuan ini lahirnya nanti dari DPR. Di mana di situ, di dalam pasal 20 ayat 1, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki kekuasaan atau untuk membentuk undang-undang. Nah, ini juga didasari karena Indonesia sebagai negara hukum. Itu seperti itu ya. Kemudian saya mencoba juga akan melihat dari sisi bagaimana negara itu mendapatkan uang itu sumber keuangan negara ya ada hasil dari sumber daya keuntungan BUMN, pajak, cetak uang, sumbangan, hibah, hadiah, denda, sitak, retribusi, cukai. Sementara dalam APBN sendiri dalam undang-undang APBN hanya ada tiga kategori sebenarnya pajak, PNBP, dan hibah gitu ya. Nah ketika kalau kita mengandalkan pada hibah atau hadiah atau sumbangan ini juga akan tidak baik ya karena kita mengandalkan pada pemberian pihak lain gitu. Sementara kalau cetak uang itu juga beresiko karena akan melahirkan inflasi. Idealnya dalam keadaan normal adalah sebenarnya dari pajak ya. Hmm. Tapi kondisinya sekarang beda lagi pajak hmm. eh, akan hidup bagus bagi kalangan masyarakat atau jika masyarakatnya, ekonomi masyarakatnya kuat. Ketika ekonomi masyarakat lemah, ini buru-buru untuk bayar pajak. Tentu begitu, kan? Nah, pastinya juga rakyat untuk kehidupan primernya saja untuk kebutuhan sehari-harinya repot gitu, di situ. Nah, kemudian saya akan melihat dari sisi, nah ini yang saya utarakan di sini adalah melihat dari sisi undang-undangan keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17-2003, Undang-undang 1 2004 dan Undang-undang 15 2004 ini paket Undang-undang ini adalah sebagai pengganti dari Invisel Komptabilitas atau Undang-undang Perbendaharaan Negara yang dibuat di zaman Belanda yang sebenarnya sampai tahun 2003 sebelum munculnya Undang-undang ini itu masih berjalan di Indonesia masih uh, uh, diberlakukan gitu ya. Nah kalau lihat dari Undang-undang 17 2003 bahwa Presiden itu sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kemudian kekuasaan tersebut pertama dikuasakan kepada menteri keuangan dan kemudian dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga teknis lain yang kemudian juga diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota. Ini sesuai dengan prinsip otonomi, gitu ya seperti itu. Nah kalau digambarkan ya seperti ini. Ada yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis atau Ketua Lembaga yang lain dan yang diserahkan itu pada daerah Gubernur, Wali Kota, Bupati. Inti, intinya seperti itu. Nah, Menteri Keuangan merupakan pembantu Presiden di bidang keuangan, merupakan CEO-nya bagi pemerintah RI. Sementara menteri atau lembaga yang lain itu sebagai COO-nya gitu. Menteri Keuangan itu memiliki tugas banyak sebenarnya itu kan tugasnya antara lain menyusun kebijakan fiskal dan dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pendapatan negara itu yang kemudian dinamakan nanti pajak ini di sini, sehingga kalau dikaitkan dengan Perpu Perpu 1 2020 ini wajar jika Menteri Keuangan Nanti, uh, untuk menindaklanjuti Perpu ini, mengeluarkan beberapa peraturan menteri keuangan, misalnya tentang insentif pajak. Gitu ya, karena memang saat ini, untuk insentif pajak itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Kita melihat sendiri di dalam kenyataannya, kita tidak usah cari buku, saya pikir, untuk melihat bagaimana ekonomi Indonesia saat ini, terutama berjalannya ekonomi di kota-kota yang ter, uh, banyak sekali korban covid ini gitu ya. Sekarang sudah mulai psbb udah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Dan itu akibatnya apa? Perdagangan sektor real juga di sektor infrastruktur segala semacam lah lemah gitu ya. Begitu. Nah kemudian ada beberapa saya saya hanya melihatnya dari sisi undang-undang keuangan negara saja karena undang-undang yang lain itu barangkali bagiannya ibu anan -an dan lain-lain. Hanya saja saya tidak di sini tidak memasukkan di undang-undang perpajakannya karena undang-undang perpajakan justru lebih memberikan banyak insentif. Insentif itu diberikan idealnya memang tidak boleh pilih kasih. karena di dalam pajak itu ada prinsip non diskriminasi. Jadi ada perlakuan yang sama terhadap wajib pajak. Nah, namun demikian di dalam Perpu ini memang tidak semua diberikan insentif-insentif tadi gitu ya. Tetapi sebenarnya ini kan insentif yang khusus. Nah. Ad, masih ada di aturan-aturan perpajakan yang lain bagi wajib pajak-wajib pajak tadi. Misalnya ada wajib pajak yang tidak uh, terkena kategori insentif uh, pajak di dalam uh, PRPU dan PMK uh, peraturan Menteri keuangan. Itu bisa memanfaatkan yang uh, peraturan yang lain. Misalnya di undang-undang pajaknya sendiri, di undang-undang KUP, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, Ini untuk bidang keuangannya sendiri, ada undang-undang 17-2003, Undang-undang 1 2004, Undang-undang 33 tahun 2004, Undang-undang 6 tahun 2014 itu berkaitan dengan desa ya, Undang-undang desa dan kemudian Undang-undang 20 tahun 2019 gitu. Karena di sini banyak aturan-aturan di dalam perundang-undangan ini yang kemudian akhirnya dinyatakan tidak berlaku. Ya, dikaitkan dengan apa yang saya katakan tadi yang eh, di slide yang kedua itu berarti di sini kalau dilihat dari isi peraturan yang dicabut tadi, yang dinyatakan tidak berlaku tadi, itu justru berkaitan dengan adanya peran DPR dalam pembuatan atau berkaitan dengan keuangan tadi. Itu saya ambil contoh misalnya, gini ya, di dalam pasal 12, ayat 3, pasal di apa itu ada kewajiban-kewajiban juga mengenai bahwa misalnya penyusunan defisit anggaran itu harus ada Persetujuan dari DPR harus dengan undang-undang maksimalnya tiga persen, gitu kan di undang-undang dua -undang, puluh eh, 20 tahun 2019 maksimal tiga persen. Nah sekarang kok jadi lebih dari tiga persen. Nah apa akibatnya kalau lebih dari tiga persen? Memang defisit itu harus ditutup dengan pendapatan, kan? Tapi hmm. sekarang kita lihat pendapatan Indonesia itu untuk masa sekarang itu dari mana? Selama ini kan mengandalkan dari sektor pajak. Bisa dilihat di undang-undang APBN kalau saya cut off dari 2004 itu sudah mulai dari pajak yang sangat diandalkan bahkan sampai di tahun-tahun 2014 ke sini justru malah sekitar di atas 70 persen pendapatan dari pajak diandalkan tapi kondisinya sekarang ekonomi melemah pajak bagaimana bisa dipungut gitu kan gitu itu di situ jadi saya pikir ini sesuatu hal yang berat buat pemerintah juga. Karena ini jadi dilematis, misalnya dipungut pajaknya, dipaksakan dipungut pajaknya tanpa insentif, maka itu akan membebani masyarakat. Jadi, masyarakat akan lebih sengsara lagi, begitu ekonomi terpuruk lagi, sudah sama ekonomi sekarang begini, gitu. Kemudian dipaksa dipungut pajaknya. Tapi di sisi lain, kalau pemerintah memberikan insentif, baik itu pengurangan, pembebasan, ataupun misalnya di jadikan 0%-nya atau bagaimana itu insentif itu banyak bentuknya. Nah, ini juga akan menjadi hal yang buat pemerintah itu tidak dapat menarik uang untuk mengisi kas negara dari sektor pajak ini. Berarti pendapatan yang telah direncanakan di dalam APBN di mana undang-undang APBN untuk APBN 2020 ini ada undang-undang 20 tahun 2019 itu udah dicanangkan sekian triliun, berarti itu tidak akan tercapai, mau tidak mau ini harus disiasati dengan adanya penurunan rencana pendapatan dari pajak. Nah kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya pun APBN kita kan selalu defisit gitu ya. Nah masalahnya kemudian kalau misal ta tadi e si kekurangan uang yang masuk ke pendapatan negara ini ditutup dengan utang misalnya, ini juga beresiko. Ya. utang terus numpuk, maka nanti suatu saat akan harus dibayar kan? Ya, kalau harus dibayar, mana utang luar negeri itu biasanya kan pakai valuta asing, kemudian dipakai dibayar pakai e, valuta asing, e, angkanya akan terus membesar ya, sehingga melemahlah nilai rupiah gitu. Jadi pelemahan nilai rupiah akan terjadi di sini. Inilah yang akan nanti juga menimbulkan salah satu defisit gitu kan, seperti itu. Ya. Memang tidak ditentukan berapa jumlahnya gitu, ya maksimal lebih dari tiga persen, berapa? Karena memang ini kan berlaku nanti untuk tiga tahun, tiga ya, tahun 2020, 2021 dan 2022. Ini sebenarnya ditentukan dalam tiga tahun sudah ada suatu kebijakan yang bagus. Karena apa? Kalau ditentukan hanya tahun ini saja, tahun depan gimana? Loh, justru permasalahan timbul yang sekarang ekonomi sempit ini, ekonomi lemah itu di tahun 2020 sehingga tidak mungkinlah untuk menjor-joran menarik dari pajak yang besar-besaran dari untuk tahun pajak 2020 yang akan dibayar di 2021 gitu. Itu sebenarnya seperti itu ya. Ah, kemudian saya mungkin karena ada sesuatu apa ya ini nih. akan lalu beberapa ya. hal di sini. Nah, ada berkaitan dengan pasal 43 Undang-undang 20 tahun 2019 itu postur APBN. seyogianya memang APBN itu ditentukan oleh dalam undang-undang gitu kan, dengan diatur dengan undang-undang. Tapi ini juga kan dengan Perpu hanya mengubah undang-undang APBN yang lama. Kemudian di situ disebutkan juga bahwa rinciannya itu pro, apa namanya? postur anggarannya itu merupakan ada di dalam lampiran undang-undang tadi. Nah, kemudian kalau sekarang itu dimunculkan di dalam Perpres. Di mana Perpres itu kalau dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan itu berada di bawah undang-undang ya agak jauh di bawah undang-undang itu itu di situ mungkin pertanyaannya mengapa harus dengan perpres mengapa tidak dengan yang lain kenapa tidak menjadi lampiran dari Perpu nah mungkin nanti Ibu Susi yang bisa memberikan apa namanya gambaran lebih jauh tentang lampiran-lampiran itu nah kemudian berkaitan dengan pasal 17 di dalam Perpu ini di dalam ayat 1 itu dinyatakan bahwa bla, bla 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 itu bukan merupakan kerugian negara. Kita lihat apa itu definisi dari kerugian negara ya. Kerugian negara, kerugian negara itu bisa dilihat di pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan juga Undang-Undang BPK, Undang-Undang 15 2006 di dalam angka 1 Nah, di situ ada unsurnya bahwa ke, yang namanya kerugian negara itu ada kekurangan uang surat berharga dan barang kemudian yang nyata dan pasti jumlahnya. Kemudian di situ ada persyaratan atau unsur lainnya yaitu ada perbuatan melawan hukum. Itu. Nah, kemudian kembali ke dalam ayat 2-nya bahwa ini dinyatakan bahwa ada apa namanya? tidak bisa dituntut secara perdata ataupun pidana berkaitan dengan tindakan mengeluarkan uang negara tadi begitu ya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya ada tidak adanya wabah ini yang namanya sudah anggaran itu harus dikeluarkan, gitu kan? Dalam kondisi normal pun ada persyaratan itikat baik itu harus ada. Kita ambil contoh, misalnya bansos-bansos yang dikeluarkan oleh Pemda itu harus dilakukan dengan sesuai dengan aturannya dan dengan itikat baik. Tuh sekarang banyak kasus-kasus berkaitan dengan bansos ditarik ke korupsi. Memang karena ada tidak itikat baiknya itu ada di situ, itu di situ ya apalagi dalam situasi sekarang begini mungkin jangan sampai supaya stressing di adanya itikat baik itu good faith itu supaya tidak ada yang aji mumpung gitu kan ya aji mumpung ya keluar keluarkan aja ya tapi tidak bisa seperti itu selain itikat baik di sini sebenarnya peran pengawasan dari pengawas baik itu internal di institusi yang bersangkutan maupun juga pengawasan eksternalnya dari BPK misalnya harus Berjalan terus sampai sekarang gitu ya. Karena selama ini kalau dilihat nanti mungkin ini juga mungkin ada kekhawatiran ya dari e, pencantuman ayat ini dalam perpu. Takutnya nanti kan kalau dilakukan pos audit setelah segala sesuatunya berlangsung, e, kemudian dinyatakan itu ada kekurangan atau gini-gini-gini segala macam. Jadi disalah disalahkan gitu. Sehingga so, di sini ada jaga-jaga begitu -jaga, ya, ada jaga-jaga supaya di situ di situ dikatakan bukan apa tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tapi kita lihat lagi di sini. Nah, dilihat dari segi hukum administrasi negara, gitu ya. Kita lihat dulu dari Undang-Undang Dasarnya dulu sebagai induk dari sumber hukum administrasi negara ini, bahwa secara normatif tidak ada kekebalan hukum itu, ya tidak ada pejabat atau rakyat itu tidak ada yang kebal hukum. Semua yang salah ya ada hukumannya begitu kan di situ. Itu kan ada asas bahwa eh, apa namanya persamaan dalam hukum ya kan ada semua itu bisa dilihat misalnya 27 misalnya itu semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu itu tidak ada kekebalan hukum ya. Nah kalau dilihat dari undang-undang eh, sorry perpu tadi pasal 27 ayat 2 itu sebenarnya mungkin merupakan suatu perlindungan bagi aparat tadi. Karena di sini, misalnya hukum administrasi negara itu ada hukum administrasi negara otonom dan hukum administrasi uh, heteronom. Yang heteronom ini yang menjadi induk dari hukum administrasi negara otonom. Di dalam hukum administrasi negara ini sebenarnya si hukum administrasi negara ini memiliki fungsi untuk melindungi rakyat ya atau warga negara dan juga sekaligus melindungi pejabat yang bertindak benar. Jadi rakyat atau pejabat yang tidak benar yaitu tetap saja tidak akan dilindungi kan begitu ya Mata harus dihukum gitu ya. Nah, contoh lagi tentang han heteronom ini misalnya di undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, undang-undang administrasi pemerintahan ini justru mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Jadi di sini di undang-undang administrasi pemerintahan itu jelas ada perlindungan kepada warga masyarakat dan juga kepada para pelaksana tugas penyelenggara negara gitu ya itu sesuai dengan bunyi di Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan masalah apa namanya hak asasi manusia gitu ya kemudian ada tadi di dalam ayat 3-nya ya itu bahwa objeknya itu bukan objek yang dapat digugat gitu pertanyaannya ini di Undang-Undang administrasi pemerintahannya tidak disenggol juga itu diulang-undang apa di dalam di dalam perpu tadi ya tidak ada yang dikecualikan tidak ada yang di, menjadi tidak berlaku itu ya Nah objek gugatan peratun itu adalah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan pejabat pemerintah atau keputusan administrasi negara sebutan begitu Nah kemudian di dalam pasal 27nya di undang-undang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 itu bahwa yang namanya keputusan itu mencakup penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Ya. Ada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan legislatif, yudikatif dan pelengkaran negara lainnya. Kemudian berdasarkan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian bersifat final dan arti dalam arti yang lebih luas. Kemudian keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Jadi, bukan sekarang. Kalau dulu, yang apa namanya, individual final konkret, gitu kan? Kalau sekarang, ini kategorinya seperti ini, gitu ya. Jadi, sebenarnya kembali ke dalam pasal 27 tadi, itu satu sama lain saling berkorelasi. Ya, pejabat yang bertindak dengan itikan baik itu tentu harus dilindungi, gitu kan? Ya, tapi yang tidak baik atau misalnya membuat keputusan yang justru kontraproduktif dengan aturan di Perpu bahkan misalnya dengan peraturan yang lain itu juga ya istilahnya kalau saya bilang kasarnya si Aji mumpung itu terus membuat peraturan atau keputusan gitu ya kemudian untuk kepentingan pribadi atau golongannya ya ini yang yang benar kan nggak gitu ya itu itu, ya. itu tadi pasal 27. ya kemudian kalau mengenai desivit, defisit maaf defisit anggaran itu kan di undang-undang keuangan negara itu batasnya maksimal tiga persen. Nah maksimal tiga persen ini juga dulu di negara-negara Eropa sebelum waktu mau pembentukan masyarakat ekonomi Eropa itu ada pembicaraan bahwa di mereka itu defisit dibatasi dengan maksimal tiga persen gitu ya. Untuk hitungannya kenapa sih harus tiga persen daripada nya gitu? Itu mungkin bukan giliran saya ya Bolani ya. Hari itu hitungan orang-orang ekonom lah gitu ya, gitu, ya. Kemudian defisit ini sebenarnya angkanya ini bisa di, boleh di dalam tanda petik ya dimainkan antara sekian persen kalau kalau bisa ya tidak ada defisit gitu ya adanya surplus gitu ya maunya gitu ya tapi kalau ternyata ini terpaksa yaitu itu harus dilakukan diskresi gitu untuk memaksimalkan anggarannya tadi gitu ya sehingga misalnya kalau ada defisit ya berarti ada pangkas anggaran begitu kan begitu ya. Nah. Nah, kemudian defisitnya itu sendiri kan ada pengeluaran keuangan lebih besar daripada pemasukan. Iya. Nah, sehingga kekurangan uang terjadi di dalam kas. Ini saat ini pengeluaran kita tentu akan banyak, ya. Pengeluaran Indonesia akan banyak karena urus menanggulangi sesuatu yang sebenarnya pada 2019 kan kita tidak menduga bahwa ini akan terjadi masalah ini, gitu kan? Nah, ini kan dadakan, gitu ya. Tiba-tiba aja seperti ini, sehingga mungkin di dalam APBN-nya, di dalam undang-undang APBN 20 tahun dua ini, tidak untuk kesehatan itu tidak di apa namanya, tidak dialokasikan sebagian besar, gitu ya. Dan untuk jaring pengaman sosial juga tidak berapa besar juga, gitu. Mungkin itu di situ, sehingga harus ada perubahan yang segera, gitu ya. Nah, si defisit ini, ya, itu. Kalau lebih dari tiga persen, maka ada harus anggaran yang dipangkas, atau bahkan mungkin ada alokasi anggaran, dan ini di dalam Perpu itu sudah ada diatur mengenai masalah itu, ya. Kemudian tadi, cara mengatasi defisit, bagaimana ini memaksimalkan sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun dari luar. Cuma tadi saya katakan juga, kalau dari dalam, misalnya dari pajak, ini kondisi ekonomi kita tidak bagus, pajak tidak akan baik juga, ya kan? Kalau dari luar misal dengan, dengan pinjam ini beresiko juga ya. Karena apa? Karena akan hutang kita semakin besar dan tahun-tahun berikutnya akan terus membengkak karena biasanya utang kan ada bunganya juga. Kemudian apa uh, penyebab defisit itu apa? Bisa karena rendahnya daya beli masyarakat sehingga negara harus mensubsidi kepada kebutuhan pokok masyarakat gitu ya sehingga pengeluaran akan banyak. Nah, sekarang dengan keadaan seperti ini istilahnya, saya dengar dari orang-orang istilahnya ada orang-orang miskin baru, gitu. ya mungkin asalnya punya penghasilan. Sekarang dengan ada PSBB segala macam menjadi sama sekali tidak punya penghasilan. Itu kan menjadi yang terkategori orang miskin baru. gitu ya Kemudian juga tadi, dan e, faktor penyebab lain adalah banyaknya utang luar negeri. Nah itu ya. Sehingga rupiahnya menjadi e, apa namanya? Jadi e, lemah gitu itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ibu Lani mungkin dalam diskusi bisa
1: itu dilanjut ya Mangga, mangga. saya uh, agak merinding ya <laughs> uh, melihat fakta <laughs> melihat fakta yang terjadi detail di dalam uh, perpu ini gitu ya jadi kalau defisitnya tinggi boleh dilepas pemasukannya rendah uh, pengeluaran uh, apa hutangnya jadi besar inflasinya meningkat Pengeluarannya bukan kerugian negara, lalu nggak bisa dipersoalkan. Semoga bukan doomsday gitu ya. Oke, okay. kita uh, masuk ke pembahasan dari perspektif uh, ilmu perundang-undangan ini. Coba kita lihat gimana sih sebenarnya. Silahkan, Prof. Susi. Angga, Prof. Susi. Ya. Terima kasih. Uh,
4: Saudara Lani sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, uh, yang terhormat Profesor An, An yang terhormat Dokter Dewi Kania. Terima kasih sudah bersama-sama ini dalam satu forum juga para peserta diskusi. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan tadi dari Prof. An'an -An, dari perspektif hukum ekonomi, dari Dr. Dewi Kania dari perspektif hukum keuangan negara, termasuk di dalamnya pajak. Nah, giliran saya ini dari perspektif hukum tata negara, termasuk di dalamnya bicara konstitusionalitas. Kita mengetahui kalau ditanyakan apakah perpu itu konstitusional, maka jawabannya perpu itu pasti konstitusional. Karena sudah diatur uh, keberadaannya melalui Pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan ketika terjadi hal ihwal kegentingan yang uh, memaksa. Dan mengapa Undang-Undang Dasar ataupun Konstitusi di berbagai negara menyediakan instrumen hukum semacam ini? Karena secara natural uh, setiap negara itu selalu menghadapi ancaman krisis atau ancaman uh, kedaruratan. Gitu ya dan ancaman krisis atau ancaman kedaruratan yang kemudian menimbulkan situasi-situasi yang abnormal uh, maka diperlukan instrumen hukum untuk menormalkan dan ketika negara uh, menormalkan mencoba menormalkan situasi tersebut maka dia akan menggunakan berbagai macam instrumen hukum uh, di dalam undang-undang dasar kita mengenal pasal 12 dan pasal 22. Jadi kedaruratan di dalam undang-undang dasar itu dibagi menjadi dua, yaitu kedaruratan yang diatur melalui pasal 12 yang kita kenal sebagai extraordinary measure, di mana Presiden menyatakan menyatakan negara dalam keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya itu diatur dengan undang-undang. Jadi Presiden itu menyatakan dahulu keadaan bahaya. Jadi itu yang dikatakan sebagai measure. Kemudian pasal 22 itu kita mengatakan sebagai extraordinary rules. Presiden tidak menyatakan keadaan bahaya terlebih dahulu, tetapi dengan penilaian subjektif yang diberikan oleh konstitusi, presidenlah yang menilai apakah suatu keadaan itu sudah masuk pada kegentingan yang memaksa. Dan ketika Presiden sudah menyatakan atau sudah menilai bahwa situasi itu sudah masuk pada kategori genting dan memaksa, maka dia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dia tidak menyatakan tetapi dia membuat. Itu yang dikatakan sebagai extraordinary rules. gitu. Nah persoalannya, mengapa ketentuan semacam perpu ini selalu mengundang kontroversial kalau kita mengikuti uh, uh, harian Kompas, pada tanggal 27 April yang lalu, Profesor Mahfud MD sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dan Menteri uh, Polhukam, beliau menulis di dalam sebuah artikel di Kompas tersebut dengan judul Tak Ada Perpu Yang Tak Kontroversial. gitu Maka nah, pertanyaan kita adalah, mengapa perpu itu selalu kontroversial? Di dalam tulisannya Prof. Masbud mengatakan salah satu yang menyebabkan kontroversial itu adalah karena adanya makna dari apa yang dimaksudkan dengan kegentingan yang memaksa. Nah, itu adalah salah satu penyebab mengapa Perpu itu selalu kontroversial gitu ya. Kalau kita kilas balik pada sejarah ketatanegaraan Indonesia pada sekitar tahun 1990, itu PERPU pernah dikeluarkan, yaitu dalam rangka menangguhkan berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya pada waktu itu. Dengan alasan aparat aparat pemerintah itu belum siap. Kemudian, kita juga masih belum lupa, pada zaman SBY, Presiden mengeluarkan PERPU dalam rangka untuk memperkuat MK, katanya. Mengapa PERPU itu dikeluarkan? Karena ketua MK saat itu yaitu Pak Akil Mohtar, OTT, karena OTT gitu. Nah, kemudian pemerintah ini yang, yang, yang tidak boleh terjadi sebetulnya. Kemudian pemerintah itu berandai-andai. Bagaimana kalau hakim yang lainnya tertangkap? Kalau ada dua hakim yang tertangkap, maka MK tidak dapat melaksanakan fungsi, tidak dapat bersidang untuk memutuskan, karena menurut ketentuan putusan itu diambil minimal oleh tujuh hakim. Nah, kalau enam hanya enam hakim gitu ya, maka MK tidak dapat uh, bersidang. Gitu. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kemudian uh, uh, dikeluarkan perpu. Meskipun belakangan tidak pernah ada lagi hakim yang uh, uh, tertangkap. Nah, dari dua hal itu kita melihat bahwa makna kegentingan yang memaksa ini menjadi satu makna yang sangat fleksibel. Satu makna yang tidak dapat diukur secara rigid. Nah, untuk mengatasinya, maka kemudian Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya tahun 2009 mencoba membreakdown apa saja makna dari kegentingan yang memaksa tersebut. Jadi misalkan ada satu kondisi dia membutuhkan undang-undang tetapi undang-undangnya tidak ada atau undang-undang ada tetapi tidak memadai oleh karena itu harus diatur dan tidak apa jika diatur dengan cara yang biasa itu tidak dapat untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jadi MK sudah mencoba untuk mengelaborasi kriteria dari kegentingan yang memaksa tahun 2009 Pertanyaannya, apakah setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi kontroversi itu menjadi hilang? Ternyata tidak. Karena sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwa kontroversi itu selalu ada. Perpu itu tidak ada yang tidak kontroversial gitu. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa kontroversi itu tidak hanya semata-mata disebabkan oleh makna kegentingan yang memaksa. Tetapi ada persoalan-persoalan lain yang menyebabkan perpu itu menjadi kontroversi. Menurut saya, salah satu alasan yang sangat mendasar mengapa terjadi kontroversi-kontroversi di seputar perpu. Yaitu karena materi muatannya tidak diatur secara limit atau tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatakan pada pasal 22 ayat 1, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Ayat 2 yang mengatakan peraturan pemerintah itu harus diajukan kepada DPR dalam sidang berikutnya. Kemudian ayat 3 mengatakan peraturan pemerintah itu jika tidak mendapatkan persetujuan maka harus dicabut. Pasal 22 sama sekali tidak memberikan guidance bagaimana makna dari kegentingan yang memaksa, sama sekali tidak memberikan guidance mengenai apa materi muatan yang dapat diatur oleh perpu. Oleh karena itu, lagi-lagi dari lintasan sejarah kita mengetahui bahwa materi muatan perpu itu sangat beragam. Pada zaman SBY, perpu dikeluarkan untuk MK. Padahal itu satu level cabang kekuasaan eksekutif, satu level dengan cabang kekuasaan judikatif. Kemudian sekarang, perpu 1 tahun 2020, judulnya saja sudah panjang tetapi dalam rangka pandemi, dan itu nanti yang salah satu juga menjadi bahan kritik oleh Profesor Maria Farida di dalam satu diskusi yang diselenggarakan oleh Puskapsi di Jember. Nah, Jadi hal yang paling penting yang mendasari atau yang menyebabkan kontroversi itu karena tidak ada pembatasan materi muatan. Karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara tegas, maka kemudian diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa materi muatan perpu itu sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya apa sama? Artinya materi muatan perpu itu tidak ada batasannya. Persoalan kita sekarang secara logika, apakah satu peraturan yang dikeluarkan dalam situasi abnormal layakkah mempunyai materi muatan sama dengan peraturan yang dikeluarkan pada masa normal. Ini persoalan yang harus kita pikirkan ini. Jadi karena perpu itu merupakan satu instrumen hukum yang pada dasarnya adalah peraturan yang menyimpang dia itu. Tetapi penyimpangan itu dibenarkan secara konstitusi. Dibenarkan secara konstitusi bukan berarti bahwa materi muatannya itu dapat disamakan dengan materi muatan yang dibentuk pada situasi normal. Nah, ini adalah salah satu yang menurut saya sumber kontroversi yang paling penting. Akibatnya dia tidak 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 dilimitasi atau tidak dibatasi. Kita melihat pasal 27 yang tadi oleh saudara moderator sudah disinggung dan disinggung juga oleh para pembicara yang lainnya yaitu ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 gitu ya. Akibatnya apa? Kita ngelihat, kita melihat bahwa perpu yang pernah dikeluarkan oleh SBY itu materi muatannya bersifat ketatanegaraan karena mengatur lembaga yudikatif dan lembaga yudikatif itu adalah lembaga ketatanegaraan. Sekarang nanti bisa kita kita, kita diskusi misalkan dengan dokter Dewi Kania gitu ya karena beliau adalah ahli hukum. Ketika ayat 3 mengatakan itu tidak menjadi objek gugatan, tun. Apakah bukan berarti bahwa cabang kekuasaan eksekutif mengatur juga cabang kekuasaan yudikatif dengan kompetensi-kompetensi ini ini tidak menjadi objek uh, uh, gugatan gitu. Nah, kalau ini kita biarkan kalau perpu itu kita biarkan mengatur hal-hal yang tidak terbatas, maka dia akan juga mengatur hal-hal atau bidang-bidang bidang yang bersifat ketatanegaraan. Nah, dengan demikian, kalau kita masuk dalam ranah ilmu hukum, materi-materi yang bersifat ketatanegaraan itu merupakan ranah hukum tata negara. Apakah perpu itu dapat masuk? dia dapat memuat ranah-ranah materi-materi di dalam ranah hukum tata negara yang bersifat ketatanegaraan. negaraan. Kalau ini kita biarkan, maka kita dihadapkan pada dua situasi. Di satu sisi, di satu pihak, kita membiarkan perpu itu melemahkan atau menggerogoti kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan yang lain, dalam hal ini bisa cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan yudikatif ataupun juga cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan di pihak lain kita membiarkan kita me, me, apa, kita membiarkan presiden untuk memperluas kekuasaannya. Ini adalah resiko kalau peraturan semacam Perpu peraturan yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, dibiarkan tidak dapat dibatasi dalam perspektif materi muatan. Di beberapa negara, Indonesia Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang punya peraturan seperti PERPU. Ada berbagai negara, tadi saya katakan karena ini, peraturan yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, apalagi yang tadi dikatakan oleh Bulani sebagai peraturan yang mempunyai karakter kediktatoran atau constitutional dictatorship, maka untuk melimitasi kediktatorannya itu diatur di dalam undang-undang dasarnya. Konstitusi Brasil misalkan di dalam uh, uh, pasal 62 dikatakan Peraturan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keluarga negaraan, berkaitan dengan hak-hak politik, berkaitan dengan hukum acara, baik pidana maupun perdata, tidak boleh berkaitan dengan hukum pidana, tidak boleh berkaitan dengan organisasi dari cabang kekuasaan lain, tidak boleh berkaitan, tidak boleh mengatur hal-hal yang bersifat multi-years plan, Bahkan termasuk budget Budewi, nggak boleh diatur sama perpu gitu kalau di Brasil. Brasil sama dengan Indonesia, sistem pemerintahan presidensil. Dan mereka sadar diatur di dalam konstitusi, karena apa? Karena di dalam sistem presidensil, presiden itu merupakan aktor utama yang dominan. Nah, dari sistem pemerintahannya saja, sudah memberikan kewenangan besar kepada presiden, apalagi kalau kewenangan itu di -back up oleh peraturan semacam perpu tadi. Demikian juga dengan konstitusi Italia, itu juga membatasi materi muatannya. Nah, itu berkaitan dengan materi muatan bulan. Kontroversi yang lainnya menurut saya disebabkan antara lain, yaitu dari pengajuan atau timing pada saat kapan perpu itu boleh dikeluarkan. Lagi-lagi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara tegas kapan perpu itu dikeluarkan. Kita hanya dapat melihat ayat 2 bahwa peraturan pemerintah itu disajukan ke DPR pada dalam masa sidang berikut. Asumsi saya pembentuk Undang-Undang Dasar mungkin berpandangan. Mengapa harus dalam sidang berikut? Karena perpu itu dibuat pada saat DPR reses. Kalau DPR tidak reses, kalau kita mau pakai kontrario, kalau DPR tidak reses, nggak boleh perpu itu dikeluarkan. Harus dibahas, peraturan itu harus dibahas dengan DPR. Dan DPR itu harus memprioritaskan Pembahasan rancangan undang-undang untuk mengatasi situasi abnormal, gitu. Nah, saya sedikit kembali ke materi muatan, gitu ya. Oleh karena itu, kalau ketentuan semacam ini juga dikenal di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, ketentuan semacam ini hanya boleh mengatur hal-hal yang bersifat penyelenggaraan administrasi negara. Jadi ranahnya tidak pada hukum tata negara, tapi ranahnya hanya pada hukum administrasi negara. Oleh karena itu dia nggak akan mutak mutik itu hal-hal yang bersifat ketatanegaraan, nggak boleh itu mutak mutik hak hak asasi manusia dan lain sebagainya, gitu. Nah, saya kembali kepada timing tadi. Nah, menurut saya seharusnya Indonesia mulai berpikir secara serius. Bagaimana kita meletakkan Perpu di dalam sistem perundang-undangan ini? Jadi termasuk yang tadi timingnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak disetujui, kita bisa kita bisa bayangkan kalau dari materi muatan itu sama dengan undang-undang, katakanlah ada suatu tindakan dikriminalisasi oleh Perpu, kemudian Perpunya ditolak oleh DPR, tetapi sudah ada korban akibat kriminalisasi ini. Bagaimana akibat hukum yang harus kita atur? di dalam pasal 52 undang-undang nomor 12 tahun 2011 akibat hukum itu harus diatur di dalam undang-undang penolakan tetapi yang uh, dijumpai saya belum riset penuh tetapi yang kita jumpai akibat hukumnya itu adalah akibat hukum yang ke depan tidak akibat hukum yang ke belakang nah sekarang gimana kalau misalkan ini berkaitan dengan hak asasi manusia orang sudah dijebloskan ke penjara apa akibat hukumnya Apakah itu juga tidak diatur? Nah, inilah uh, Bulani beberapa hal gitu yang dapat saya sampaikan secara singkat saja. Nanti kita bisa lanjutkan untuk uh, di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Bulani.
2: Bulani masih di mute ya itu.
1: Oh iya, ya, sorry, sorry, sorry. <laughs> Baik, uh, saya akan langsung ke uh, Q&A. Ya, akan langsung ke tanya jawab uh, supaya lebih efektif. Waktunya udah jam hampir jam empat, soalnya uh, di fitur Q&A ini baru ada tiga orang penanya. Maka silahkan kepada yang lain jika ingin bertanya, bisa raising hand dan dicatat oleh host nanti sementara kalau begitu karena cuma tiga saya persilahkan kalau gitu ada saudara Salman Nazil, ada saudara Wicak dan eh, Muhammad Rizaldi, ma'ngga tolong host bisa dipersilahkan Ya. Yeah. Bu Anan -An masih mute?
3: Ya. Yeah. Gak kedengeran ya kayaknya. Ah. Kurang? Dibacakan.
1: Oh, dibacakan. Oh, nah, bentar, bentar sebentar sebentar oke okay. mau dibacakan saja atau mau uh, dipersilahkan bicara nggak apa-apa sih oke okay, saya coba kalau gitu dibacakan ya uh, tapi di sini nggak dijelaskan nih nanyanya ke siapa nih <laughs> kayaknya mungkin tiga-tiganya boleh menjawab ya uh, satu dari saudara Salman Nazil Menanyakan, bagaimana politik hukum perpu yang diterbitkan ini, Bu? Apakah lebih mengedepankan aspek kesehatan, ekonomi, dan apakah sudah tepat? Yang kedua, apakah perpu ini sifatnya sudah cukup teknis atau masih memerlukan berbagai aturan teknis? Nah, ini menarik, karena tadi... Prof Anan -an juga bicara dan tentang aturan teknis gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam keuangan apakah dalam keuangan apakah negara sudah mempertimbangkan penggunaan sumber-sumber dana internal seperti dana abadi sebelum berhutang ke luar negeri. Oke, okay. ini dari saudara Salman. Kemudian dari saudara Muhammad Rizaldi kepada Prof Susi. Nah kalau ini jelas kepada Prof Susi. Uh, dalam teori, pengujian undang-undang dapat dilakukan oleh MK dan DPR, baik secara material maupun formil. Pertanyaan saya, model pengujian formil terhadap Perpu, apakah dapat dilakukan oleh MK? Jadi nggak hanya spesifik pengujian nih Bu, tapi pengujian formil uh, Perpu ke MK. Sebab sepanjang pengetahuan saya, MK belum pernah menguji perpu secara formil. Kedua, apakah DPR dapat menguji materi substansi perpu? Nah ini uji materi berarti. Sebab selama ini saya melihat, oh maksudnya pengujian oleh DPR. Sebab selama ini saya melihat DPR menitik beratkan pada pengujian terhadap hal ihwal yang memaksa, kegentingan yang memaksa. Jadi apakah secara substansinya boleh diuji uh, begitu. Lalu, oh, semakin banyak yang nanya. Kita tiga dulu ya nanti ya. Tiga dulu saya pilih sebentar. apa Oke dari Marisa Ferdiansari Marisa Ferdiansari menurut penjelasan narasumber bahwa ada kelemahan dalam perpu ini maka bagaimana seharusnya yang tidak bagaimana seharusnya yang ideal dalam perpu ini menjadi peraturan yang dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan apakah diperlukan? Bila perpu dilakukan revisi, sebentar sebentar. Oh, ini aja, perlakuan teknis apakah yang dapat dikeluarkan untuk mendukung perpu ini? Oh, masih dengan e, tentang peraturan teknis. Baik, tiga penanya dulu ya. Kita coba jawab dulu, nanti kita lihat waktunya memungkinkan atau tidak.
3: Kita kembali. Kalau memungkinkan untuk eh, ya silakan. Mungkin saya dulu ya belum mangga, uh, Tadi kalau soal politik hukum Bu Susi ini lebih ini ya. Tapi kalau lihat dari muatan Perpu itu sepertinya memang politik hukum Perpu ini lebih mengarah kepada uh, ekonomi ya, yeah. uh, apa, uh, menstabilkan uh, keuangan negara dan juga ekonomi yang terdampak dari COVID-19. Jadi di dalamnya juga memang ada juga mengenai kesehatannya. Tapi memang Perpu ini kelihatannya dalam penyelamatan yang diakibatkan COVID-19 ini, selain untuk menanggulangi wabah atau kesehatan juga, kalau menurut saya politik hukumnya ini lebih cenderung pada hukum ekonomi. Kemudian tadi berkaitan dengan dana abadi ya. Nah ini dana abadi ini sisa anggaran ya. Sisa anggaran lebih atau dana abadi. Nah ini eh, tadi pertanyaannya ini dana internal. Nah mungkin karena dana abadi kita ini tidak mencukupi oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mencari sumber lain dari selain dana abadi karena ya ini mungkin harus tanya pada ekonomi ya Berapa kira-kira uh, biaya atau dana yang harus dipenuhi untuk uh, menanggulangi keadaan ekonomi ini stabilitas ekonomi ini atau memulihkan stabilitas ekonomi kalau kita lihat pemerintah itu kan mencanangkan 400 eh satu triliun ya. Nah, sebagian mungkin agar tidak terlalu berat maka kemungkinan akan di pemerintah akan mengambil dari sisa anggaran lebih atau dana abadi dan juga akumulasi dana abadi pendidikan. Saya kira ini juga kenapa dimasukkan karena mungkin ini juga sudah diperhitungkan. Sehingga kita tidak terlalu kalau dana abadi yang dipakai tidak terlalu besar dana di luar itu. Itu saja mungkin dari saya untuk sementara ya, Bu Lani. Enggak, silakan Bu Dewi dan Bu Susi. Ya, saya tanggapin sedikit ya. Ini
2: menambahkan dari yang disampaikan Ibu Anan -an, bahwa kalau dilihat dari judul perpunya saja ini kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi Corona, kan? atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan atau stabilitas sistem keuangan. Berarti ini arahnya ke keuangan negara, ke perekonomian dan kepada kesehatan, intinya itu. Ini kenapa di mungkin kenapa ya judulnya seperti itu? Panjang dan ini melebar ke situ gitu. Tapi sebenarnya gini, ini kan masalahnya yang akan ditangani sekarang itu masalah penyebaran wabah, penanganannya bagaimana dan itu memerlukan dana yang besar. Dana yang besar ini mungkin Bukan mungkin. Memang kenyataannya di dalam undang-undang APBN tahun 2019 yang akan berlaku di 2020 ini tidak dianggarkan sebesar itu, sehingga terpaksa pemerintah harus menggeser alokasi alokasi anggaran itu. Itu di situ. Ya, itu di situ konsentrasinya. Jadi ya ini sebenarnya kalau dilihat dari segi hukum administrasi ada diskresi begitu ya. Cuma masalahnya selama ini ada pendapat bahwa. Dalam hukum keuangan negara itu, sifatnya tidak boleh ada diskresi. Sepeser pun harus ada pertanggungjawaban, harus ada dasar hukumnya. Nah, ini justru si perpu ini untuk me, me, apa namanya, memberikan dasar hukumnya kalau ada uh, apa, alokasi anggaran yang bergeser. Misalnya, ang, alokasi anggaran bergeser, baik itu antar unit, organisasi, maupun antar fungsi. Begitu kan? Begitu ya. Jadi, misalnya uh, yang uh, dari... mana? Suatu sektor dialihkan ke kesehatan itu karena memang konsentrasinya kita sedang di penanganan masalah kesehatan ini. Itu di situ ya. Kemudian tadi, penggunaan dana dalam negeri seperti yang saya sampaikan memang tadi ya. Penggunaan dana dalam negeri yaitu yang diutamakan pendapatannya berapa sekarang pemerintah itu. Itu yang akan digunakan secara maksimal gitu. Kemudian dana-dana lain dari misalnya PNBP, penerimaan negara bukan pajak juga di situ ya akan digunakan di situ. Kemudian juga. Bahkan dana dari badan layanan umum juga sekarang itu agak bergeser juga untuk fokus juga ke masalah covid ini. Itu di situ ya. Jadi, dan pemerintah juga saya pikir tidak akan gegabah juga mengambil begitu saja pinjaman-pinjaman dari luar. Karena juga ini berakibat di tahun depan harus ngitung lagi. Tahun depannya sampai 2022 misalnya, kan defisitnya seperti ini. Pasti kan semua juga... Kita kita lihatlah itikad baik dari pemerintah sebenarnya untuk menangani masalah ini adalah untuk uh, supaya jangan sampai gitu, jangan sampai kita terus berhutang, kemudian juga akan membebani. Kalau beban ini di, terus di, apa, di, diperbesar gitu dari, dari uh, pinjaman, nanti hasil pajaknya tidak akan maksimal. Sementara pajak itu dipungut oleh negara itu harus kembali kepada masyarakat untuk penyediaan fasilitas publik. Itu, di situ. Jadi kalau demikian hanya untuk nanti kalau utangnya banyak dari APBN berikutnya itu jadi hanya untuk bayar utang gitu kan, utang semacam ini terus-terusan terjadi begitu. Itu di situ. Jadi pendapatan yang lain barangkali ini juga harus digenjot. dan masalah perpajakan ini juga banyak hal. Indonesia ini sekarang dari tahun 83 sudah menerapkan untuk pajak penghasilan dan lain-lain itu sistem self assessment. Di mana sistem self assessment itu ada hal yang paling berat yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu jujur, sadar, dan disiplin. Sekarang sudah jujurkah semua wajib pajak gitu kan? Sudah disiplinkah? Sudah sadarkah? Sadar memang harus bayar pajak masa tapi jujur belum gitu. Sudah disiplin belum kan gitu. Biasanya kan kalau kalau bisa diperkecil ya enggak di, kenapa nggak diperkecil aja gitu kan gitu. Jadi untuk pajaknya sendiri kan di satu sisi pemerintah ingin penerimaan pajak besar tapi masyarakat juga mungkin ingin ya udah kalau bisa Nilang dari pajak hilanglah gitu kan gitu ya contohnya kenapa di tahun 2016-17 itu dulu ada stek amnesti. ini pemerintah untuk membuka jalur juga untuk menarik pajak-pajak yang ternyata dikemplang orang-orang tertentu gitu kan seperti itu walaupun eksesnya akhirnya jadi kemana-mana juga besar gitu ya itu di situ itulah ya terima kasih
1: baik silakan dilanjutkan Hususi
4: Baik, terima kasih Bu Lani. Uh, saya mulai dengan penanya yang pertama, apa sebetulnya politik hukumnya? Kalau kita belajar ilmu perundang-undangan, maka kita akan mengetahui materi apa yang diatur itu dari judul. Sekarang kita lihat bahwa judulnya itu adalah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi dan atau dalam dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian di dalam konsiderannya, semua mengatakan COVID-19. Hampir semua konsideran itu secara spesifik menunjuk pada COVID-19. Maka, seperti yang ditanya oleh Profesor Maria Farida, gitu ya, apakah peraturan ini hanya khusus untuk menanggulangi COVID-19. Memang dari sudut ilmu perundang-undangan kita mengetahui bahwa ada peraturan yang berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau peraturan itu hanya akan dilakukan pada jangka waktu tertentu, maka sebaiknya dicantumkan di dalam judulnya. Misalnya ada undang-undang tentang perencanaan pembangunan gitulah ya, itu dari 2014 sampai 2019. Jadi sudah spesifik waktunya. Nah, jadi kalau dari judul saja kalau kita mau mengkritisi, peraturan ini, Perpu ini hanya untuk Covid-19. Terus kalau Covid-19-nya selesai, mau diapakan peraturan ini? Undang-undang ini mau diapakan? Itu satu. Nah, kemudian politik hukum itu dapat kita lihat dari materi muatannya. Materi muatan politik hukum ini benar, seperti dikatakan oleh Prof. An'an -An dan Dr. Dewi Kania itu lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan sistem keuangan, tidak pada uh, kesehatan. Karena kesehatan sudah diatur di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tetapi yang tadi kita uh, kritisi, pada pasal 27, ayat 1, 2, dan 3, Seakan-akan ketentuan ini memasuki ranah penegakan hukum. Siapa yang dapat menyatakan bahwa itu terdapat atau tidak terdapat kerugian negara? Apakah si pengguna sendiri? Masa iya dia menilai dirinya sendiri? Enggak, saya tidak menimbulkan kerugian negara. Kemudian tadi dikatakan oleh Bu Dewi Kania ayat 2, sepanjang itikat baik, Ya semuanya juga harus tingkat baik. Tapi lagi-lagi, siapa yang menilai itikat baik dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan? Yang menilai itu haruslah pihak lain. Gitu. Jadi itu yang tadi saya katakan kemudian tidak bisa digang tidak bisa digugat secara pidana dan perdata, jadi sudah ditutup itu gitu ya. Kemudian secara tata usaha negara pun ditutup lagi melalui ayat 3. Jadi, kalau kita bicara politik hukum apa sebetulnya yang ada di dalam perpu ini? Politik hukumnya dapat nggak kita mengatakan bahwa betul ini memberikan kelonggaran terhadap ekonomi dan sistem keuangan negara, tetapi melimitasi bahkan meniadakan hak warga negara untuk memperkarakan negara. Kalau dia akan melimitasi, dia akan mengurangi pendap, uh, hak warga negara. Maka seharusnya itu masuk pada ranah pasal 12. Yaitu negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan bahaya itu akibat hukumnya salah satunya adalah dalam kaitan dengan hak asasi manusia. Nah, Jadi ini yang saya yang saya uh, apa, uh, uh, ingin diskusikan. Bagaimana kita melihat pasal 27 gitu ya. Betul bahwa pejabat publik itu harus dilindungi. Ada tiga rezim hukum yang melindungi pejabat hukum. Yang pertama adalah rezim hukum keperdataan. Bukan tidak mungkin nanti akibat ini pejabat negara itu melakukan hal-hal yang berkaitan dia dalam kapasitas kegiatan-kegiatannya itu bersifat keperdataan. Yang kedua, rezim hukum administrasi negara. Rezim hukum administrasi negara ada dua yaitu hukum administrasi negara umum dan hukum administrasi negara khusus. Yang masing-masing itu punya asas gitu ya. Dan yang ketiga adalah rezim hukum pidana. Nah, yang tadi kita persoalkan pada pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Salah satunya ini adalah persoalan antara equality, prinsip equality before the law versus privilege Apakah ayat dua ini memberikan privilege bagi pejabat publik? Dan dalam situasi apa privilege privilege itu boleh dilakukan? Jadi ini ini yang dipersoalkan oleh masyarakat itu dalam konteks itu bukan kita bukan kita tidak apa, tidak menginginkan perlindungan hukum bagi pejabat publik tidak, tetapi lakukanlah itu dalam hal menggunakan asas proporsionalitas. Jadi untuk mencapai tujuan perpu ini haruslah menggunakan asas proporsionalitas. Dia ingin menstabilkan keuangan, dia ingin menstabilkan perekonomian dalam rangka penanganan Covid-19. Tapi balancing-nya di mana? Jadi proporsi untuk untuk menilai proporsionalitasnya gitu ya, antara tujuan dengan cara dia mencapainya itu sejalan tidak ketika dia ingin mencapai satu tujuan tertentu, tapi sambil dia melimitasi hak-hak warga negara untuk mempersoalkan negara, boleh tidak itu? Nah, ini dari 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 perspektif politik hukumnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apakah perpu ini membutuhkan aturan-aturan teknis gitu ya? Kalau perpu ini uh, uh, dikeluarkan, uh, sebelum saya lanjutkan, masih termasuk politik hukum metode yang digunakan oleh PERPU ini, kita lihat pada pasal 28, adalah metode omnibus. Ya. Itu. Ini metode omnibus ini. Nah, lagi-lagi, ini juga menjadi menjadi apa perhatian kita. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan metode omnibus, maka undang-undang itu masuk pada rezim-rezim hukum yang berbeda. Ada rezim hukum publik, ada rezim hukum privat, gitu ya. Kemudian dengan politik hukum yang berbeda-beda, gitu. Tadi misalkan, Bu Dewi Kania mengatakan bahwa untuk menggeser keuangan, jadi ini kan ada persoalan menggeser-geser keuangan ini. Saya tidak memahami, saya tidak mempunyai ilmu apapun mengenai keuangan negara, tapi saya mau bertanya, kalau misalkan, untuk menggeser anggaran, mengapa tidak pakai mekanisme APBNP, gitu. Dan kalau ini kemudian banyak yang mengatakan bahwa jangan sampai kejadian BLBI, jangan sampai kejadian Senturi terjadi lagi, gitu. Berarti ada persoalan krusial dengan rezim hukum keuangan kita, dengan rezim hukum perbendaharaan kita, gitu ya. Apakah yang nanti mungkin uh, pasti dapat dijawab oleh Bu Dewi gitu ya apakah rezim hukum keuangan kita itu mempunyai asas-asas prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk melindungi pejabat publik pada saat mereka melaksanakan tugas dan wewenangnya pada kondisi kedaruratan kalau tadi dikatakan bahwa di dalam rezim keuangan itu nggak boleh ada diskresi pokoknya harus uh, uh, lima rupiah ya pertanggungjawabannya lima rupiah gitu itulah salah satu kerijitan dari uh, keuangan tetapi kalau kita lihat there is no uh, no law without exception tidak ada hukum tanpa perkecualian dan kedaruratan itu merupakan perkecualiannya gitu jadi apakah karena keuangan itu tidak juga dapat keluar dari kerijitannya kemudian dia secara eksesif berusaha melindungi pejabat-pejabat publiknya dalam situasi darurat. Nah persoalannya adalah, kalau di dalam keuangan negara itu harus rigid, tidak boleh ada diskresi, sebetulnya budaya hukum apa yang akan dibentuk. Jangan-jangan budaya hukumnya itu ya sudah sekedar pertanggungjawaban formalitas saja untuk memenuhi supaya saya nggak dituduh korupsi. Gitu. Nah, persoalan tadi Bu Dewi mengatakan untuk pajak gitu ya, yang uh, uh, sangat menekankan pada uh, PPH ya Bu Dewi ya, gitu ya. Uh, menurut saya, saya tidak tahu ya, cuma dugaan saya. Kalau pegawai negeri mah nggak mungkin lah, menurut saya gitu ya. Cuma berapa sih penghasilan kita gitu ya? Ya kita self assessment lah dengan baik. Tapi kan yang jadi persoalan kita itu mereka yang konglomerat-konglomerat itu. Dikeluarkan teks amnesti, tapi kita nggak pernah evaluasi bagaimana hasil dari undang-undang pengampunan pajak itu. Nah, Ini kan lagi-lagi pertanyaan dari orang yang tidak mendalami hukum pajak. gitu. Kemudian yang kedua, Bu Lami, yaitu mengenai PERPU, yaitu pengujian. Uh, ya, uji formil di dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan uji formil, yaitu untuk undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang saya lupa, ya, 3 2009, atau tapi yang jelas uji formil untuk undang-undang Mahkamah Agung. Nah, di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi itu membenarkan telah terjadi cacat prosedur pada pembentukan undang-undang Mahkamah Agung, tetapi dengan alasan kemanfaatan. Mahkamah Agung, eh, maaf, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan undang-undang tersebut. Jadi belum pernah ada gitu ya uh, uh, uji formil yang mengabulkan permohonan uji formil. Nah, hari-hari uh, ini. Mahkamah Konstitusi juga sedang memeriksa uji formil untuk undang-undang KPK, tetapi juga belum putus karena Mahkamah Konstitusi akan memprioritaskan pengujian terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Jadi, sudah ada pengujian formil yang dilakukan oleh uh, MK. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah uh, DPR itu seakan-akan hanya memeriksa frasa atau memeriksa syarat konstitutif berupa kegentingan yang memaksa. Itu memang Perpu itu akan mengalami dua pengujian atau dia dapat dilakukan dua pengujian, yaitu pertama pengujian politik dan itu dilakukan oleh DPR melalui pasal 22 dan yang kedua adalah pengujian hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun wewenang itu tidak diatur secara eksplisit di dalam pasal 24C gitu ya. Nah, kita lihat sekarang pengujian yang dapat dilakukan oleh DPR atau pengujian yang dilakukan oleh DPR. DPR melakukan pengujian politik terhadap perpu tersebut. Maka dia harus memeriksa terlebih dahulu telah terjadi kegentingan yang memaksa atau tidak. Karena itu adalah syarat konstitutif, syarat utama untuk mengeluarkan perpu. Ketika DPR mengatakan tidak ada kegentingan yang memaksa, maka dia akan langsung tolak. Tetapi kalau dia setelah memeriksa syarat konstitutif tadi DPR menemukan, membenarkan adanya kegentingan yang memaksa, bukan berarti DPR tidak boleh melihat materinya, gitu. Nah, ini lagi-lagi terdapat perbedaan pendapat di antara hukum tata negara, akademisi hukum tata negara. Profesor Maria mengatakan bahwa DPR hanya memeriksa pada syarat konstitutif tadi. Kalau dia setuju dengan syarat konstitutif tadi, maka dia harus terima apapun yang diatur di dalam perpu itu. Nah, berangkat kalau kita berangkat dari pendapat tersebut, maka menjadi makin jelas bagi kita bahwa materi muatan perpu itu harus dibedakan dengan materi muatan undang-undang. Karena ini sangat berbahaya. gitu Karena apa? Karena materi muatan misalkan yang membatasi hak asasi manusia itu dikeluarkan secara sepihak oleh presiden. Padahal dalam negara demokrasi materi muatan semacam itu haruslah diperiksa, haruslah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan bulan ini. Apakah sudah menjawab semuanya?
1: Iya, ya. Baik, kita masih ada waktu sedikit. Saya akan buka kembali karena ini banyak sekali ternyata pertanyaannya yang masuk. E, cuman biar lebih seru, e, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton di YouTube. Cuman dua pertanyaan dari teman-teman di YouTube uh, sepertinya sudah terjawab. Yang pertama tentang uh, limitasi, tadi Bu Susi sudah menerangkan di awal tentang limitasi. Dan yang kedua adalah tadi bagaimana kalau uh, perpu, uh, perpu yang berjudul spesifik ini menjadi undang-undang yang permanen gitu. Padahal kan uh, kondisinya bisa uh, nggak darurat lagi begitu ya. Oke, jadi uh, saya skip pertanyaan yang dari... YouTube, uh, saya masuk ke uh, peserta di Zoom. Silakan, uh, sepertinya bisa interaktif. Saya buka untuk uh, Happy verovina Happy Ferovina dan uh, Wahyu Gumilar. Saya buka dua ya, biar cukup waktunya ini. Silakan, jangan di mute, tolong di unmute. Happy dan Wahyu, Kang Wahyu ini kayaknya ya.
0: Oh, Bu Dosen. <laughs> dan
1: mangga Kang.
0: Ah, siapa dulu ini?
1: Duluan uh, aja, Kang, apa-apa. Oke, okay. siapa, uh, Kang Wahyu dulu, mangga.
0: Ya, uh, izin nih, Prof uh, dan Bu Dewi, saya Dokter Dewi, saya izin tanya terkait dengan Perpu ini. Ini kan pasca Perpu Terbit ini banyak lembaga pemerintah pusat ataupun daerah, itu termasuk Pemda, itu kan menerbitkan kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang mana itu merujuk pada uh, si perpu tersebut. Nah, gila ternyata nanti perpunya itu tidak disetujui oleh DPR, uh, kedudukan dari peraturan pelaksana atau peraturan teknis yang sudah dibuat itu, uh, bagaimana ya? Apakah itu otomatis uh, gugur ya pasca perpunya itu gugur? atau dia tidak otomatis gugur uh, kalau tidak otomatis gugur gimana mekanisme untuk dinyatakan tidak ya? mohon pencerahannya nih prof dan bu dokter dewi terima kasih uh,
1: silakan happy ferovina
5: ya terima kasih atas kesempatannya uh, yang ingin saya tanyakan Apakah perpu untuk nomor Satu tahun 2020 ini memang dikeluarkan karena terjadi kekosongan hukum dalam menghadapi ancaman dan bahaya COVID-19. Serta saat ini kan DPR sedang dalam masa reses. Karena dari beberapa pemberitaan, itu kan disebabkan memang sebenarnya ekonomi kita mengalami defisit yang terus menurun. Selain itu juga ada kegagalan ekonomi, banyaknya hutang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dikeluarkannya perpu ini sebenarnya hanya untuk menutupi dari kegagalan pemerintah untuk menangani ekonomi di negara kita yang sebelum yang memang sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya wabah COVID ini. Dan berikutnya yang ingin saya tanyakan ke Dr. Dewi seperti tadi kan ada imunitas pejabat ya dalam Pasal 27 kalau tidak salah di situ dijelaskan apakah memberikan kewenangan atau kekuasaan yang lebih terhadap BI, OJK. KSSK dan khususnya pada Menteri Keuangan. Terima kasih.
1: Baik, ke Bu Dewi nih kayaknya ya. Mangga, Bu Dewi. Belum di mute, belum di unmute, Bu?
2: Maaf, kepecat. Uh, kalau misalnya dikatakan untuk khusus untuk keuangan negara ya. Kalau dikatakan PRU ini untuk menanggulangi ada kekosongan hukum atau kekosongan peraturan, gitu, sebenarnya tidak ada. Keuangan negara ada aturannya, di sini ada Undang undang 17, 2003, Undang-Undang 1, 2004, dan lain-lain. Termasuk untuk masalah APBN, ada Undang-Undang 20 tahun 2019. Di mana di situ juga jelas-jelas, itu yang harus, eh, pelibat, bukan pelibatan, bahwa peran DPR itu di situ penting untuk menyetujui atau tidak menyetujui mengenai masalah APBN gitu kan. Nah persoalan tadi seperti saya hubungkan dengan yang Ibu Susi katakan, justru bukan, dan pertanyaan dari Mas Wahyu tadi, bukan eh, jika misalnya DPR-nya eh, apa tidak menyetujui kemudian bagaimana nasib peraturan-peraturan daerah. Justru kalau saya berpikir begini ya, jika disetujui ataupun tidak disetujui tetap ada akibatnya. Misalnya jika tidak disetujui, berarti kan harus kembali ke aturan-aturan sebelumnya sementara ini sudah dijalankan. Nah, itu yang tadi Bu Susi Kakatakan juga bagaimana ini ke yang ke belakang itu ya kan. Kemudian kalau ternyata disetujui, ini perpu ini mau berlangsung sampai kapan gitu kan gitu. Kalau jadi undang-undang pasti udah lebih lama lagi nanti berlakunya ya Bu Susi gitu kan. Nah, kalau begitu misalnya jadi peran-peran DPR yang di dalam undang-undang APBN yang lama itu dan yang sebelum-sebelumnya termasuk di dalam keuangan, keuangan negara itu menjadi hilang kalau begitu. Ya, kalau demikian Uh, itu kan kondisinya gitu Padahal kan tetap untuk masalah keuangan negara Itu peran dari DPR sebagai wakil rakyat Kenapa sebagai wakil rakyat? Karena dia itu kan dipilih oleh rakyat Kedaulatan ada di tangan rakyat Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat itu bukan hanya Sekedar ada ditulis di dalam undang-undang dasar Tapi harus dilaksanakan gitu Nah pelaksanaannya antara lain dalam pembentukan undang-undang APBN Mau kemana nih APBN itu? Dari mana dapatnya uang pemerintah itu? Misal, dari pajak. Pajak itu harus disetujui oleh rakyat juga. Kalau tidak ada percayaan dari rakyat, itu namanya berarti perampokan. Begitu kan? Seperti itu ya. Tadi juga ada mengenai masalah khusus. Susi. Betul, mengenai PPh, itu orang-orang kecil dengan, dengan teks amnesti juga ikut ke bawah-bawah. Bahkan ada istilahnya begini: kalau yang bersalah dikasih teks amnesti, tapi kalau yang sudah benar... Ketika melakukan kesalahan, malah kena denda, gitu kan? Gitu, Bu Susi. Ya, itu ketidakadilannya, karena di situ kan seperti itu. Ya, yang kecil-kecil seperti ini juga banyak. Kok, Bu, kita misalnya diminta untuk melakukan teks amnesti dulu, itu kan saya tidak ikut. Tapi kemudian saya ada panggilan, kenapa ibu nggak ikut teks amnesti? Saya bilang, mau apa yang diamnestikannya dengan saya ini jelas-jelas penghasilannya cuma segini, kan? Gitu ya, gitu. Nah, itu, itu di situ ya. Kemudian e, berkaitan dengan masalah. Nasib si PERPU ini berkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan lain-lain. Nah, persoalan di Undang-Undang Keuangan Negara juga memang banyak, Bu gitu ya. Banyak. Kenapa tidak Undang-Undang itu yang disenggol duluan, gitu ya, dilihat loh. Kemudian untuk APBN, jelas-jelas isi itu ada. Kalau pemerintah mau mengubah uh, rincian anggaran, itu kan bisa dengan revisi. Ada revisi anggarannya, kan. Misalnya mengalihkan dari satu ini ke sana ini. Itu itu kan asal... Uh, in, Istilahnya apa ya? Di undang-undang keuangan negara, jelas presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi di dalam urusan keuangan, gitu kan? Nah, itu bisa dengan e, minta revisi ke DPR, kan? Tapi kata Bu Sisi, kan DPR-nya lagi reses. E, apakah tidak bisa, Bu? Kalau lagi reses, itu kemudian dipanggil aja dulu, gitu kan? E, Nggak usah datang ke Jakarta, misalnya, atau dari... E, cal apa namanya, anggota-anggota dari luar kan bisa dengan daring juga, kan? Bisa berarti, Bu Susi, ya, komunikasi kan bisa jalan terus, gitu kan? begitu. Apakah e, kalau masa reses itu tidak bisa sama sekali diganggu, gitu. Saya tidak tahu, tuh, dari segi hukum, e, apa, hukum tata negaranya. Kemudian tadi, berkaitan dengan bagaimana, itu seolah-olah, e, boleh saja melakukan ini, itu, ini, itu. Nah, ini sebenarnya, itu harus dijaga oleh pengawasan, pengawasnya. Ya, BPK juga di situ harus turun tangan, tentunya di situ, kan. BPKP, juga inspektorat, juga harus turun tangan di situ, termasuk yang internal internalnya misalnya BUMN ada misalnya ada SPI-nya harus masuk di situ kan di dalam pengawasan supaya jangan sampai anggaran itu e, dibilangnya begini bu seolah-olah dikucurkan ini, ini kan ada ada suatu masalah lagi nih lagi saya baca-baca juga gitu masalah misalnya dikucurkannya sekitar eh berapa ya tadi saya saya dapat postingan dari orang misalnya untuk suatu kegiatan itu sekitar 200 miliar ya eh sorry. 200 triliun, kalau nggak salah. Tapi katanya yang sampai ke masyarakatnya itu hanya sekian, dan itu digunakan oleh bukan oleh pengelolaannya, bukan oleh lembaga pengelola yang ada, yang yang sah, gitu, tapi oleh pihak ketiga. gitu Dan itu sekitar, yang masuk ke pihak ketiga itu sekitar 54 triliun. Nah, itu jadi seolah-olah katanya terjadi pemborosan anggaran. Nah, ini dalam situasi seperti ini, memang semua harus jaga-jaga. Kontrol sosial juga saya pikir harus ada, ya. Itu tidak bisa dilepas begitu saja, gitu kan kan kalau pajak istilahnya gini bayar pajaknya awasi penggunaannya tapi juga awasi juga semua aparat pajaknya juga kan misalnya begitu ya itu karena jangan sampai gimana kalau pajak kebetulan harusnya store-nya kan ke bank jadi aparat pajak nggak nggak pegang duit kan seperti itu tapi untuk yang lain-lainnya itu kan bisa lagi ditakutnya bisa diatur istilahnya aturabel lah kalau kalau istilah kamu di keuangan itu selalu dibilang wah Rebel aja gitu nah itu itu yang itu yang nggak boleh gitu kan sementara bu susi ya kalau kita sendiri pengen penelitian kan uang seberapa rupiah pun itu harus rinci kan begitu masa yang gede-gede bisa dilepas begitu saja kan itu nggak lucu gitu kan gitu dan itu tidak sesuai dengan aturannya gitu jadi sebenarnya bukan karena kekosongan hukum ini untuk masalah keuangan negara itu ada aturannya tapi mungkin diarahkannya itu karena sekarang si covid itu kan ujuk-ujuk datang gitu ya seperti itu tapi walaupun ujuk-ujuk datang tapi tentu tadi siapa yang eh, happy yang mengatakan untuk menutupi kasus-kasus yang sebelumnya Betul, happy e, sebelum-sebelumnya kan pemerintah itu APBN itu selalu defisit gitu ya nah defisitnya karena apa karena salah satunya pajaknya tidak tercapai tidak tercapainya apakah karena masyarakatnya tidak mau bayar pajak atau e, fiskusnya si pemungutnya tidak e, kreatif untuk mengejar wajib pajak atau justru at, e, masalahnya Anggaran atau rencananya, rencana penerimaannya terlalu tinggi. Tidak melihat uh, real di masyarakat sebenarnya bagaimana masyarakat kemampuan bayarnya itu. Itu, itu saya barangkali Bu Susi,
1: enggak belum nih? Oke, okay. Bu Anan uh, -an, ada yang mau dilengkapi? Ada yang mau ditanggapi?
3: Saya kira uh, Bu Susi lebih.
1: Oke, okay. terima okay. Susi berarti ya, manggak Bu Susi.
4: Bu Susi saya mau lebih.
1: menambahkan ya.
4: Ya, uh, saya ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Uh, sebetulnya DPR hari ini tidak tidak sedang reses, Bu, tidak. karena kita sedang membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oh. yang juga dikritik uh, mengalami kritik. Tadi yang saya coba sampaikan adalah uh, mengapa kita tidak me, apa ya, kalaupun belum ada aturan, mengapa DPR itu tidak mencoba mengembangkan praktek ketatanegaraan bahwa kalau dia sedang tidak reses, artinya dia sedang bersidang. Kemudian presiden mengeluarkan perpu, maka dia berinisiatif tanya kepada presiden mana perpuknya uh, segera sampaikan kepada kami. Kami akan memberikan prioritas utama terhadap pembahasan perpu ini dan akan uh, menggeser jadwal untuk pembahasan rancangan undang-undang yang lain, gitu ya. Nah, ini oh. yang tadi saya katakan ketiadaan pengaturan uh, rinci mengenai prosedur pembahasan perpu mengakibatkan kontroversi yang lain dan ketiadaan ini sebetulnya dapat diisi dengan praktek ketatanegaraan gitu tetapi masalahnya praktek ketatanegaraan itu kan sangat tergantung kepada keinsyafan. sangat tergantung kepada etika etika penyelenggara negara sangat tergantung pada moralitas moralitas penyelenggara negara gitu ya mau tidak dia apa mengembangkan praktek-praktek ketatanegaraan tersebut. Nah tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau perpu itu kemudian dibatalkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 52 dinyatakan apabila DPR menolak perpu itu maka akibat hukumnya itu harus diatur di dalam Undang-Undang penolakan hmm. perpu. Semua akibat hukumnya itu diatur, harus diatur. Misalnya, ketika Perpu KPK ditolak di dalam ketentuan salah satu pasalnya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang muncul akibat dari Perpu ini atau keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan KPK berdasarkan Perpu ini dinyatakan masih berlaku. Nah, jadi akibat hukumnya itu harus diatur. Persoalannya adalah DPR, kalau dia menolak, misalkan kalau dia menolak gitu ya, maka dia akan cenderung untuk ke depan akibat hukumnya yang tadi saya persoalkan adalah bagaimana kalau itu menyangkut hak asasi manusia gitu loh, menyangkut pungutan, dan itu merupakan pembebanan bagi masyarakat. Apakah itu tidak harus diberlakukan ke belakang gitu ya, surut jadi artinya dipilah-pilah. Nah, ini. Ini memang masih menjadi sebuah diskusi akademik ini. Kalau di Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, ketika parlemen menolak Undang-Undang Darurat yang kita samakan itu dengan Perpu, maka penolakan parlemen itu sudah menandakan bahwa Perpu itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi tidak dibuat Undang-Undangnya. Tetapi persoalan kita sekarang, apakah cukup bahwa kalau DPR menolak perpu kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan DPR, apakah itu tepat secara hukum? Karena perpu itu kan satu level dengan undang-undang. Apakah dia tepat dinyatakan tidak berlaku hanya dengan menggunakan keputusan DPR? Nah. Akibat itulah yang menurut saya kemudian muncullah konstruksi Pasal 52 di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur bahwa akibat hukum itu harus diatur di dalam Undang-Undang Penolakan Perpu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apakah Perpu ini diadakan karena tidak ada peraturannya? Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan ada peraturannya dan di dalam kriteria-kriteria yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya tahun 2009 salah satu kriterianya itu adalah peraturannya itu ada tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan gitu. Nah ini yang kita ini yang kita tidak tahu bahwa betul nggak peraturannya ada tapi tidak memadai. Jangan-jangan bukan peraturannya yang tidak memadai, tetapi aparat pelaksana peraturan itulah yang tidak berani untuk mengambil tindakan-tindakan gitu ya dalam rangka mengatasi Covid ini. Demikian Bu nih?
1: Oke. Okay. Baik, ini uh, pas sekali waktunya sebelum ditutup apakah uh, para narasumber akan memberikan closing statement? Saya harap iya. Mau dari siapa dulu? Dari e,
3: Bu An-An dulu barangkali? Baik, ya, terima An -An. kasih Bu Lani. E, bagaimanapun Perpu ini ada kontroversialnya itu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Susi ya, juga di dalam kompas oleh Pak Mahmud. Memang seperti itu. Tapi bagaimanapun kita harus berpandangan positif terhadap apa yang dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga, saya kira per Perpu ini dikeluarkan tujuannya adalah untuk uh, kesejahteraan masyarakat juga. Untuk menstabilkan ekonomi negara dan juga masyarakat, bukan hanya pengusaha, tapi juga masyarakat biasa, termasuk para pekerja atau lebur. Jadi uh, kalau menurut saya, apapun, kontrak pro kontrak itu biasa saya kira ya karena di negara lain pun sama saya kira ya Bu Susi ya jadi kalau saya kita positif thinking aja dan juga mungkin catatan untuk bidang ekonomi atau aspek hukum bisnis ini mungkin pengalam pengalaman lama jangan sampai terulang lagi oleh karena itu perlu suatu bukan hanya aturan tapi juga pengawasan Pengawasan yang sangat ketat dan juga itu tadi ya itikat baik dan juga pengawasan yang sangat ketat juga peraturan yang memang membackup itu semua itu saja saya kira jadi ya kita memang berpandangan positif lah ya terima kasih Bu Lani. Baik terima kasih Bu Anan
2: silakan Bu Dewi. Ya terima kasih Bu Lani barangkali untuk masalah pengawasan saya sepakat dengan Bu Anan -An, ya pengawasan harus lebih ketat sekarang ini karena apa itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya anggaran APBN gitu kan itu besar sekali kemudian pajaknya sendiri sekarang udah sudah diturun apa di, di, rencana penuh, apa rencana penerimaannya sudah diturunkan itu juga berbahaya buat negara juga kalau tidak ada sumber lain yang memang secara internal ada di dalam Indonesia sendiri jangan sampai utangnya tambah banyak begitu ya itu di situ dan juga saya sepakat tadi dengan yang dikatakan Ibu Susi bahwa sebenarnya Perpu ini sendiri harus ada kejelasan isinya seperti apa. Saya juga membaca, gitu kan? Saya pernah baca undang-undang RUU Omnibus untuk pajak. Gitu itu yang sudah menyatukan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Saya bingung dengan itu, gitu ya. Nanti, tambah dengan Perpu lagi, ini banyak fasilitas yang diberikan, termasuk fasilitas yang diberikan kepada yang dulu diberi kesempatan untuk tanks amnesti gitu kan? Seperti itu nah fasilitas-fasilitas ini apakah sudah tepat atau belum, gitu kan itu di situ, ya, karena negara juga pasti perlu uang, kemudian uangnya semaksimal mungkin dari pajak itu harus untuk infrastruktur, untuk membangun fasilitas publik, kalau tidak ada uang negaranya, itu fasilitas publik, itu tidak akan terbangun juga, jangan sampai fasilitas publiknya dari utang juga, gitu, itu aja barangkali, dan satu lagi, selamat berpuasa buat semua yang menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin Kemudian, uh, saya yakin yang benar itu dari Allah, yang bakal salah itu dari saya sendiri. Terima kasih, Bu Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Terakhir, Bu Susi, Mangga. Baik, terima kasih, Bu Lani. Perpu sebagai the necessary evil
4: atau satu peraturan yang dia tidak disukai tetapi dibutuhkan, apabila kita tetap menggunakannya, maka kita harus menggunakan secara berhati-hati untuk meminimalkan kontroversi-kontroversi tersebut. Karena pada dasarnya peraturan semacam perpu ini mempunyai sifat kediktatoran. Oleh karena itu, untuk meminimalkan berbagai kontroversi itu harus dilakukan pertama melalui pembatasan materi muatan, kemudian yang kedua melalui penetapan waktu pembahasan Kemudian juga yang ketiga menetapkan atau mengatur bagaimana akibat hukum yang di uh, 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 akibat hukum dari pemberlakuan Perpu tersebut. Nah, namun kita harus uh, sadari bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu peraturan uh, pemerintah pengganti undang-undang apabila ini dianggap sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi, namun cara-cara tersebut atau tujuan tersebut tidak kemudian menghalalkan segala cara, apalagi kalau caranya itu kemudian melimitasi hak warga negara. Tadi Bu Prof Anan -An, kemudian juga Dr. Dewi Kania sudah sangat menekankan bahwa pengawasan tetap harus dilakukan. Pertanyaannya adalah siapa yang melaksanakan pengawasan itu? Yang melaksanakan pengawasan itu haruslah pihak ketiga yang netral. Tidak dapat semata-mata hanya mengandalkan pengawasan yang dilakukan oleh internal. Karena apa? Karena kita membutuhkan apa yang disebut sebagai balancing. Dan balancing itu dalam rangka menilai apakah PERPU ini menerapkan asas proporsionalitas atau tidak antara tujuan dan cara-cara yang ingin dicapai. Dan akhirnya, sebagai penutup, saya ingin mengatakan di dalam sebuah negara demokrasi, maka setidaknya ada tiga hal yang harus dihindarkan. Yang pertama adalah seringnya mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat kedaruratan seperti Perpu ini. Kemudian yang kedua, membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga yang bersifat ad hoc. Dan yang ketiga, membuat kebijakan-kebijakan atau diskresi-diskresi yang akan mengakibatkan apa yang disebut dia uh, uh, Diibaratkan, orang berjalan di lereng yang licin, gampang sekali dia terjatuh. Jadi, uh, demikian bulan ini closing statement yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Juga, selamat berpuasa. Kita juga sebentar lagi berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya baik, iya baik. Uh, para peserta sekalian, uh, untuk uh, door prize, uh, saya memilih dua, uh, ada dua buku uh, supaya adil. Saya akan berikan untuk satu penanya di YouTube dan satu penanya di... Uh, Uh, zoom gitu ya, yang pertama uh, karena katanya subjektivitas saya. <laughs> jadi, saya pilih yang uh, penanya yang menanyakan mengenai uh, siapa ini tadi. Sebentar, sebentar kok hilang ini uh, Q&A-nya. Uh, sebentar, sebentar. Oke, okay, saya sempat catat namanya kepada Rizaldi ya. Uh, kemudian, untuk yang di YouTube akan oh yang di YouTube enggak ada namanya ya nanti saya tanya ke host deh siapa atau nanti saya lihat di YouTube-nya yang bertanya tentang uh, apa ini yang bertanya tentang mana-mana-mana uh, 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 sebentar sebentar
5: uh,
1: oh yang tentang limitasi ya karena itu memang materi uh, prosesi gitu uh, tentang limitasi tadi ya Baik, saya sebagai masyarakat yang ingin tenang, <laughs> apa ya, betul. Kita perlu positive thinking, gitu ya. Kita yakin bahwa pemerintah kita sedang berusaha. Namun, sebagai akademisi, mudah-mudahan kita semua di sini tidak berhenti berpikir uh, kritis. Uh, kritis di sini bukan berarti mengkritik, tapi terus berpikir untuk kebaikan dan kebenaran. dan Uh, saya berdoa semoga Perpu ini sendiri, Perpu 1 2020 ini sendiri merupakan good faith dari pemerintah. gitu Sebab uh, jika tidak, gitu ya seringnya seringnya uh, emergensi ini digunakan sebagai justifikasi itu akan membawa dampak yang lain. Kalau tadi saya buka dengan Clinton Rositer yang mengatakan Perpu sebagai uh, apa uh, diktatorship sebagai konstitusional diktatorship. saya akan tutup dengan pendapat Stephen Lee uh, yang mengatakan uh, creeping, dem, uh, creeping dictatorship. Gitu. Jadi penurunan demokrasi melalui perambahan kekuasaan eksekutif pada cabang kekuasaan lain seringkali digestifikasi oleh keadaan darurat can be seen as creeping diktatorship kediktatoran yang sedang merayap perlahan-lahan. Semoga bukan itu yang terjadi di bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lelah kita sore ini menjadi lelah. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sampai jumpa lagi.